0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Super. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Wir waren jetzt mal in einer Mini-Pause, weil René durch die Weltgeschichte gefahren ist und jetzt alles weiß über Baustellen. Ähm, dafür haben wir jetzt aber eine besondere Folge für euch. Wir haben mal wieder einen Gast und... Und René ist natürlich auch da. Und der Gast, äh, den kennt ihr alle, weil ihr natürlich alle Kika guckt und oder die Checker-Welt. Und wir haben einen, wir haben einen Checker da. Und äh, zwar nicht Tobi, aber immerhin Julia Was
1: soll das denn heißen? Frechheit. <lacht> ja, ich freue mich trotzdem hier zu sein. <lacht> auch, auch trotz dieses kleines Disses. Also ja. ja, da sprichst du was an. Ne? Ich bin ja ähm, seit vier Jahren Checker. Und deswegen erst seit drei Jahren auf Sendung. Und ähm, klar, da muss ich natürlich, da. der Tobi ist schon seit acht Jahren Checker, glaube ich. Da ist der Tobi natürlich schon auch immer der noch berühmtere Checker. Und äh, wenn Kinder mich manchmal auf der Straße erkennen, wenn die ganz klein sind, sagen die auch manchmal, das ist Checker Tobi. Weil die so mich sehen und dann so sehen, ich bin Checker. Aber Checker Tobi so präsent bei ihnen ist, dass sie halt noch, ähm, dass sie das sofort verbinden. <lacht> und dabei bin ich eigentlich Checker Julian. Ja, aber ja, also macht mir jetzt eigentlich nicht so viel aus.
2: Nee, we- we- weißt du, was ich dir da gleich sagen kann? Ähm, du bist der Favorit meines Großen, weil du die phänomenale Polizeifolge ähm, gemacht hast. Und die haben wir hier schon 500 Mal angeguckt. Ja, also, ach, deswegen haben
1: wir, hat die so viele Klicks.
2: Ja, ja genau, das sind wir. Das, das ist alles, alles hier aus Hannover rausgesteuert.
1: Ja, cool. Ja, Polizei ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Genauso wie Feuerwehr oder bei mir auch sehr beliebt ist auch die Seenotretter-Folge. Das ist ja sozusagen eine spezial polizei sozusagen.
2: Haben wir also. auch schon durch. <lacht> sehr gut. Er ja, freut mich. Ein
0: Fanboy haben wir.
2: <lacht> ja, der liegt nebenan im Bett. Oh, okay, schön. dann mach ihn mal weg.
0: Ich habe heute auch, ich habe heute meinem Sohn erzählt, dass ich heute ein Checker-Interview uh-huh. Und er meinte, er möchte auch dabei sein und dem Checker ganz viele Fragen stellen. Yeah. Ich habe ihn dann gefragt, was er den Checker, äh, wem auch immer Checker, <lacht> für Fragen stellen wollte. Aber so richtig coole äh, Fragen kamen oh. da nicht drum um. Ich glaube, irgendwie sowas wie, äh, ähm, g- gab es Einhörner und was passiert, wenn man sie überfährt? Oh. Yeah. Und ähm, wie funktioniert eine Lichtlampe? Aber das könnte auch schon an der Uhrzeit ge- gelegen haben. Und dass er eigentlich lieber mit Lego spielen wollte, als sich mit mir zu unterhalten. <lacht> ähm, genau, aber sonst, was ich mich gefragt habe, okay, Checker Tobi ist schon lange da. Äh, wie wird man dann sozusagen der zusätzlicher Checker? Und wo würdest du sagen, gibt es so Unterschiede zwischen euch? Habt ihr so Spezialthemen?
1: Also, ich fange mal mit der ersten Frage an. <lacht> also, ich bin tatsächlich Checker geworden, weil ähm, der Tobi seinen ersten Kinofilm gedreht hat und deswegen hat er nicht mehr ähm, Zeit gehabt, quasi seine ganzen Fernsehfolgen fertig zu machen und hat Unterstützung gebraucht und deswegen gibt es jetzt mich. Also es wurde dann ein Casting ausgeschrieben und äh, wo es um so in drei Runden ganz witzige Aufgaben zu erfüllen gab und ähm, die habe ich dann scheinbar zur Zufriedenheit vom Checker-Team <lacht> gemeistert und dann war ich eben auch äh, Support-Checker oder jetzt einfach der neue Checker auch eben, mit im Team, sozusagen. Und die zweite Frage war, ähm, sag nochmal. Gibt es irgendwie
0: Unterschiede zwischen euch? Ah. Also hast du irgendwie so, dass du sagst, okay, Tobi macht mir das und ich mache mir das und...
1: Ähm, also, im Grunde genommen würde ich sagen, dass wir beide neugierig genug für jedes Thema sind, mhm. quasi, aber Tobi natürlich auch schon über 100 Folgen gemacht hat. Ich weiß gerade die aktuelle Zahl nicht. Bestimmt 130 Checkerfolgen oder so. Und okay. äh, da hat er natürlich schon einiges gecheckt und ähm, deswegen ist, glaube ich, bei ihm auch sehr groß dieses Verlangen da, dass er ähm, also noch mal, also so nochmal komplexere Themen vielleicht auch manchmal macht. Sowas wie zum Beispiel Kommunikation oder ähm, der Leben- und Sterben-Check und so weiter. Also ich würde das, mich interessiert das alles natürlich auch mega und ähm, ich würde es auch machen. Aber beim Tobi merkt man, dass er halt äh, schon so viele Checks gemacht hat, dass er eben so diesen ähm, großen äh, Themen, wo auch viele Emotionen enthalten sind, auch nochmal, da ist er nochmal so richtig äh, dran und und will das unbedingt checken. Und genau, ich nehme einfach alles. (lacht) Und Tobi natürlich auch. Äh, genau
2: ja, ich wollte gerade aufhören, du, du sagst, ähm, du würdest das auch machen, du bist also schon auch Redakteur, das heißt, du, du machst die Checks wirklich selbst und denkst dir aus, vielleicht mit einem Team dahinter, erzähl doch mal, wie, wie du an so, eine, an so eine Aufgabe rangehst, wer, wer stellt die Fragen, also wer über, oder denkt sich den, den Check überhaupt aus, kommst du auf die Idee oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin äh, höchstens ein halber Redakteur. <lacht> mhm. Dafür haben wir nämlich unser äh, Redakteurinnen-Team. Mittlerweile äh, vollkommen weiblich. Und ähm, Tobi und ich si- unterstützen eben da, wo wir können und da, wo wir auch gefragt werden. Also ich werde immer mal wieder ähm, gefragt, oh, jetzt fällt mir da keine An- oder Abmoderation ein, hast du eine Idee und so weiter. Und ähm, manchmal helfe ich auch aus und so weiter. Es kommt natürlich auch immer ganz drauf an, wie so unser Workload ist. Also ob wir überhaupt Zeit haben dafür. Und ähm, Also ab und zu mal darf ich auch mal äh, ganz eine Folge schreiben und ähm, habe natürlich auch nicht so viel Erfahrung wie die anderen äh, Redakteurinnen im Team. Und ähm, genau, deswegen ist meine Herangehensweise eher, mich gut auf das Thema vorzubereiten, auch schon mal ein bisschen recherchieren und dann eben so offen und neugierig, wie es nur geht, äh, an die Protagonisten ranzutreten, genau. Also
0: das heißt nicht... Du bist jetzt nicht sozusagen wie wie Christoph von der Maus, der sagt, ich habe jetzt die tolle Frage und gehe jetzt los und alle müssen mitmachen, sondern du hast, kriegst schon gesagt, mach mal einen Check über das Schwert oder die Polizei oder Seenotrettung oder Schleim.
1: Ja, das Schöne ist, dass wir eben in unserem Team den Teil tatsächlich komplett zusammen machen. Also Mhm. wir sind... ähm Ich glaube, in der Redaktion ungefähr ähm, so arbeiten sechs Redakteurinnen oder sieben. Ich habe es gar nicht genau auf dem Schirm. Und äh, wir haben einmal in der Woche Redaktionsbesprechungen, wo wir uns dann auch treffen. Und wir haben natürlich erst dann Spezial-Meetings. Also normalerweise würden wir uns natürlich viel öfter sehen, aber wegen Corona gibt es dann eben so ähm, Online-Dates, sage ich mal. Und äh, da beraten wir natürlich ganz viel, äh, was wir noch so checken wollen. Wir haben ja schließlich auch schon insgesamt, glaube ich, über 200 Checkerfolgen oder sowas gemacht. Da muss ich echt nochmal meine Hausaufgaben machen, <lacht> ein bisschen schauen. Ähm, und äh, dann kommen natürlich auch ganz viele Ideen von den Kindern, die eben so von, also an Tobi und mich herangetragen werden, wenn wir Kinder mal auf der Straße treffen oder wenn die uns bei Instagram oder Facebook oder so über die Eltern äh, schreiben. Oder auch mal per Brief, das gibt es auch noch. äh, Fax auch? Ja, ab und zu mal ähm, erreichen uns eben Autogrammwünsche, wo dann natürlich auch gleich so ein kleiner Brief oder sowas dabei ist, wo wo ich dann irgendwie in einem Helikopter gezeichnet werde oder sowas. Und ähm, ich frage auch jedes Mal, also ich glaube wirklich, das habe ich fast noch nie versäumt, wenn ich ein Kind auf der Straße treffe, dann will ich immer von denen wissen, äh, was die gecheckt haben wollen von uns. Und ich sage dann auch oft, wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, gar kein Problem sag deiner Mama oder deinem Papa einfach, dass sie mir auf Instagram oder Facebook schreiben können und dann bringe ich das irgendwie in, der, in die Redaktionssitzung ein, weil das ist ja so ein bisschen auch unser Ziel. Wir wollen ja Fernsehen machen für Kinder und ähm, dann ist es natürlich auch immer am schönsten, wenn der Input letzten Endes von Kindern kommt. Aber dadurch, dass wir schon so viele Folgen haben, ist es natürlich auch so, dass äh, die Kinder natürlich oft was vorschlagen, was es schon gibt, weil die natürlich auch nicht alle 12.000 Millionen Folgen gesehen haben. <lacht>
0: Das heißt, du hängst auf Spielplätzen rum und sprichst Kinder an. <lacht> Hallo. Das wäre sehr unheimlich. Hast du, mal, hast du, hast du eine Frage? für mich? Genau. Du kannst aber auch deiner Mutter sagen, dass sie mir bei Instagram was schreiben
1: kann. <lacht> Habe ich mich so ausgedrückt? So
0: entstehen, Checker.
1: <lacht>
0: Ein bisschen. Nein, alles gut.
1: Hilfe. <lacht> nee, also, ähm, es gibt natürlich Orte, wo man eher erkannt wird. Also wenn ich jetzt zu einem mhm. Spielplatz gehen würde, was ich jetzt nicht so häufig mache, weil das nicht so in meinen Tagesablauf irgendwie reinpasst. Ähm, also wenn ich zum Beispiel im Deutschen Museum bin in München, wenn wir da drehen oder so, ähm, hm. dann sind da natürlich viele Kinder, die eben auch die Sendung kennen, weil, ja genau, weil es einfach, ja, das passt irgendwie gut zusammen. Leider ist es so, dass auch Tobi aus seiner Erfahrung hier sagt, dass, dass er im McDonalds zum Beispiel nicht so oft erkannt wurde bis jetzt. Was ich irgendwie spannend und interessant finde. Vielleicht sind da nicht so die Kika-Zuschauenden, nicht so häufig wie jetzt im Deutschen Museum, ich weiß auch nicht genau. Das finde ich irgendwie interessant.
0: Hm. Gucken euch denn die meisten wirklich auf dem ähm, auf dem Sendeplatz oder oder ist die die Checker-Welt, die ja bei YouTube wahnsinnig erfolgreich ist, ähm, ich glaube, eins der erfolgreichsten äh, Produkte des Kikas bei YouTube, oder des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sogar gucken euch die meisten dann doch schon über über ja Fernseh äh, über den YouTube-Kanal weil also ich ich wir haben zum Beispiel Checker Folgen vor allen Dingen immer dann geguckt wenn uns irgendwas interessiert mhm. hat und es äh, irgendwie jetzt also als so, bei uns lag zwei Wochen lang Schnee und dann haben wir mal oh. äh, Checker-Folge Eis geguckt mhm. oder, oder Arktis und so, dann und Gletscher und so, das ist dann passte das einfach, mhm. aber dann da hätte jetzt nicht gepasst, ich schalte den Fernseher ein und gucke das. Mhm. Also ist es schon so, dass die meisten euch über, über YouTube schauen?
1: Also das ist schon wieder so eine Sache, wo ich meine Hausaufgaben besser machen müsste, aber ich glaube, <lacht> äh, du hast es eigentlich schon ganz richtig gesagt, ich glaube bei vielen, also es, ich glaube es kommt ganz darauf an, wie das bei den Kindern zu Hause ist, ob die jetzt... Ähm, da an, also an den Computer rangelassen werden oder ans iPad, wo man dann, also wir sind ja bei YouTube-Kids, ähm, wo mhm. man eben nicht so leicht auf, auch auf irgendwie irgendeinen Schmarrn kommt, der auch im Internet rumgeistert. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es oft so ist, wie du sagst, dass man eben tatsächlich auch, ich habe auch das Gefühl, man sieht ja dann auch, was so geklickt wird und so. Also der Polizeicheck und so, das ist schon. Ähm, wir sind, glaube ich, auch erst seit vier Jahren oder so auf, auf YouTube und ähm, seitdem geht es echt richtig durch die Decke, gerade weil die Kinder sich genau halt dort bilden können äh, bei den Sachen, die sie auch interessieren und das ist eigentlich super. Aber ich kann es dir nicht so genau sagen, wie das mit den Premieren auch im Kika ist und den Wiederholungen und so. Äh, müsste ich jetzt lügen.
0: Ihr lernt oder, oder habt ihr bei euch auch schon diesen Sendungs- mit der Maus-Effekt, dass auch ältere Leute euch, oder auch Erwachsene euch schauen, um, um etwas besser zu verstehen? Oder kriegt ihr da irgendwelche Rückmeldungen von den Eltern, die sagen, oh, wenn Checker Julian die Polizei erklärt oder das Schwert (lacht) oder was auch immer, dann verstehe ich das besser als sonst?
1: Ähm, Ja, also ich denke schon, dass es definitiv so ist. Wir haben auch, glaube ich, also wir haben das nicht primär im Kopf, aber ich glaube, unser Anspruch ist schon auch so, dass dass es auch für die Eltern spannend ist und cool irgendwie. Also wir wir wollen auch jetzt nicht so ein ähm, wir wollen das, das Fernsehen generell, also unser, unser Kinderfernsehen eh so auf Augenhöhe machen, dass man da jetzt gar nicht so irgendwie sich verstellt oder so oder groß. Also so, so, so. ich bin ja 26, äh, 27 Jahre alt und ich versuche jetzt auch nicht irgendwie so, ähm, mich jünger zu machen, als ich bin. Also wir versuchen eigentlich in den meisten Fällen ernst zu nehmen, den Journalismus dann auch zu betreiben. Und äh, ich glaube, deswegen nehmen das die Eltern auch ganz gut an und sagen dann auch immer wieder, wenn... Äh, jemanden also wenn man jemanden auf der Straße begegnet oder so, dass, dass auch die immer wieder was Neues lernen. Also was Gegenteiliges habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gehört. ist echt ganz cool und das ist natürlich auch immer eine schöne Bestätigung, dass das, was wir machen, irgendwie also ähm, was bringt, <lacht> wenn auch noch die Erwachsenen was dabei lernen können. Das ist total cool.
0: Mhm. Hast, wie viel lernst du denn bei den, bei den ähm, Drehs? Gibt's, hast du so, so, dass du sagst, das ist ähm, so unnützes Wissen, dass du dir äh, auf Drehs ein- aneignest. Oder, oder lernt man denn auch viel dazu oder, oder bist du schon so gut vorbereitet, dass du als Experte losgehst?
1: Nee, also so gut vorbereitet bin ich dann <lacht> wahrscheinlich doch nicht. <lacht> Aber ähm, das Schöne ist natürlich, dass wir ähm, eine 25-minütige Sendung machen, die meistens drei Reportageteile hat, die auch so um die sechs Minuten lang sind und die sind halt wirklich ja nur sechs Minuten und dann sind die auch sechs Minuten zusammengeschnitten. Das heißt, ich lerne natürlich viel, viel mehr, als wir in so einer Sendung zeigen können. Und ähm, auch äh, die Tonleute, die Kameraleute und auch äh, die Regie ist meistens während den Takes irgendwie dabei, auch wieder Informationen äh, rauszufinden bei den Leuten, äh, mit denen wir so drehen, weil wir drehen ja immer mit Spezialisten und irgendwelchen coolen Erfindern oder BiologInnen und so weiter. Und ähm, wir benutzen eigentlich jede freie Sekunde dann irgendwie... Also jeder im Team ist eigentlich ein Checker oder eine Checkerin, könnte man so sagen. Und äh, ja, klar, man profitiert wahnsinnig davon, halt so so, ähm, verrückte Leute jeden Tag zu treffen. Das ist echt cool.
2: Was war denn der der spektakulärste Dreh, den du bislang gemacht hast? Ah, Die Frage kriege ich natürlich öfters mal. Ja, klar, natürlich.
1: (lacht) Und das ist wirklich schwer. Also ich habe... ich sage jetzt einfach das, was mir gerade direkt in, in den Kopf kommt. Und zwar ähm, beim Kutschencheck. Hätte ich es auch nicht erwartet, aber ähm, beim Kutschencheck haben wir einen Mann getroffen, der eine, dessen, also er hatte schon den Traum, als er ein Kind war, er wollte einen römischen Streitwagen haben. Und deswegen hat er sich den gebaut. Selbst gebaut. Und äh, hat insgesamt, weil er einfach eine wahnsinnige Leidenschaft für Pferde hat, ich glaube, er hat mindestens 16 riesige Pferde bei sich im Stall zu Hause. Ich weiß nicht, wie er das macht, weil er hat einen normalen Job. Er kümmert sich um seine über 16 Pferde und ähm, tüftelt währenddessen irgendwie noch an seinem römischen Streitwagen. Und ähm, er hat mir dann so so eine Schnelligkeit. Also er durfte, ich durfte auch auf der Quadriga fahren, was wahnsinnig spektakulär war, weil diese vier Hengste da vorne so Gas gegeben haben und ich durfte dann so die Züge halten ich weiß eigentlich überhaupt nicht wie das funktioniert hat <lacht> und äh, das war so ein unglaublicher Adrenalin Moment und ähm, ja, wenn man das sieht wir haben auch viel so Slow Motion dann in der Sendung drin weil diese Pferde da so durchgehen und so wum, gna- äh, nach vorne gehen und so das ist das war das war echt unvergesslich irgendwie war richtig cool. Aber es gibt natürlich tausend andere Momente, wo irgendwie dann was Spektakuläres passiert. Also zum Beispiel habe ich letzten Sommer ähm, die Check-Expedition gedreht, mein erstes eigenes Format, wo es um Nachhaltigkeit und Outdoor-Abenteuer geht. Und ähm, da bin ich zum Beispiel im Watt versunken. Und (lacht) das war echt cool, weil ich habe schon mal im Watt gedreht, wo dann einmal so mein Gummistiefel drin stecken geblieben ist. Aber an dem Drehtag bin ich wirklich bis zur Hüfte da im Watt gesteckt und ähm, da konnte man so total nachvollziehen, wie es eben ist, wenn einem das passiert. Also äh, was tatsächlich ab und zu mal vorkommt, was ja wahnsinnig gefährlich ist, weil wenn man ähm, in den Bereichen unterwegs ist, wo eigentlich Warnschilder sind im Watt, (lacht) wo man eigentlich nicht hin sollte... Und äh, wenn man mhm. da im Schlick versinkt und dann nicht mehr rauskommt und total entkräftet ist und die Flut wiederkommt, dann ist das wahnsinnig gefährlich. Und deswegen haben wir dann da mit der äh, Wattrettung gedreht, die mich da ähm, rausgezogen haben. Und das war eine wahnsinnige Matschparty und mega spektakulär und absolut cool. Ja, also es gibt, ich könnte immer so weiter erzählen, glaube ich. <lacht> Wird nie langweilig bei uns.
2: Äh, willst du behaupten, das ist dein Traumjob? Ähm. Es hört sich ja schon so an, als ob du da viele tolle, unterschiedliche Dinge erlebst und man könnte jetzt meinen, das ist so, wie man sich einen Traumjob so vorstellt.
1: Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ähm, ein Traumjob. Ich wusste bloß halt nie, dass es diesen Traumjob gibt. Also ich habe mir immer so, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich sowas machen kann oder dass sowas überhaupt (lacht) möglich ist. Also ich ich habe mir auch nie so Gedanken gemacht, wie so diese FernsehmoderatorInnen so an ihren Job kommen. Ähm, und ich wollte eigentlich auch zum Musikradio und da eine Sendung machen. Ich dachte auch eher, ich habe eher so ein, so ein Radiogesicht. <lacht> Scheint aber trotzdem irgendwie geklappt zu haben. Ein Podcast-Gesicht, <lacht> ein Podcast-Gesicht genau. Ein podcast genau. genau. Ähm, und <lacht> und äh, jetzt, wo ich das machen darf, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ähm, ein Traumjob ist, weil... Ja, aus den verschiedensten äh, Gründen. Klar, ich erlebe wahnsinnig viel, ich le- äh, ähm, lerne mega tolle Menschen kennen dadurch. Aber ähm, was ich auch richtig schön finde, ist eben, dass man auch immer wieder dieses Feedback von den Kindern bekommt, dass sie die Sendung eben gut finden. Und wenn die die gut finden, bedeutet das auch, dass sie halt wahnsinnig viel, glaube ich, gelernt haben, weil sie eben sich diese Folgen alle reinziehen. <lacht> Und deswegen ist es für mich irgendwie so ein wahnsinniges Privileg, also diese Action immer erleben zu dürfen, aber gleichzeitig auch im Hinterkopf haben zu können. ähm, Das, was ich jetzt mache, ist nicht nur einfach so ein Bungee-Jumping-Sprung, der irgendwie witzig ist, sondern da steckt auch noch was dahinter und ähm, äh, die Kinder nehmen davon was mit. Und das ist irgendwie, ja, das ist halt doppelt bereichernd irgendwie, weil man halt coole Sachen macht und dann auch noch so das Gefühl hat, man tut was Gutes eigentlich, ja.
0: Hast du denn, wusstest du, dass du zum Kinderfernsehen gehen willst? Oder du hast ja jetzt gesagt, du hast Radio äh, irgendwie... Kannst du mal ganz kurz erzählen, was du vorher gemacht hast und wie das dann kam? Also wir haben ja auch mit Tim vom vom Timster gesprochen und der hat zum Beispiel erzählt, dass er schon ganz früh wusste, dass er am liebsten Kinderfernsehen machen wollen würde.
1: Ja, Also wie gesagt, ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm. Also Kinderfernsehen an sich, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele KinderfernsehmoderatorInnen und deswegen... ähm war das noch weniger bei mir auf dem Schirm. Ich habe halt tatsächlich früher eine große Leidenschaft für, habe ich immer noch, für Musik gehabt und habe immer so ähm, Songs gesammelt, wie in so einem ähm, in so einem ähm, Briefmarkenalbum mehr oder weniger. Ich habe dann immer so, oh, das ist ein cooler wichtiger Song in der Popgeschichte, den muss ich mir ähm, kaufen. <lacht> ich habe das wirklich, so also, totales Sammelfieber. Und ich war auch immer derjenige im Freundeskreis, der, ähm, ich hoffe, ihr hört meine E-Mails nicht, die hier reinkommen. <lacht> Ich war immer so der im Freundeskreis, der der dann auch den anderen immer so Geheimtipps gegeben hat und so, hast du schon das Lied gehört und so und ähm, es hat mir immer so mega viel Spaß gemacht und ich habe auch immer jeden Morgen Musikradio gehört und deswegen habe ich auch immer, deswegen bin ich überhaupt zu meinem Studium gekommen, ich habe nämlich Medienwissenschaften und Germanistik studiert und ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber ich dachte, wenn ich eh zum Radio will, dann kann ich auch mich gleich mit dem Medium auseinandersetzen. Und äh, ja, mit dem Ziel, ähm, irgendwann mal meine eigene Musikradiosendung zu haben, wo ich anderen meine Geheimtipps verraten kann, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat und es so ein gutes Gefühl gegeben hat. Und ähm, dann habe ich so so direkt angefangen, habe dann sogar im ersten Semester ähm, das Casting von unserem Uniradio gewonnen, was so der größte Erfolg meines Lebens bis dato war. (lacht) Da war ich wahnsinnig happy und total stolz und ähm, das habe ich dann, glaube ich, zwei Jahre gemacht und... ähm, Dann kam, glaube ich, schon, oder es geht nicht ganz so auf meine Rechnung, aber ich habe halt immer wieder auch äh, im Schultheater, bei bei der Uni habe ich äh, Theater gespielt. Ich habe immer wieder in so kleinen Clips mitgespielt und habe mich so quasi schon unbewusst ein bisschen auf mein äh, Checker-Dasein mit auch vorbereitet und habe quasi alles, was ich über das Moderieren weiß, im Radio gelernt. Und ähm, als dann dieses Casting kam, dachte ich mir so, ich habe dann eine Checker-Tobi-Folge gesehen und dachte mir so, wow, das ist ja sowas von cool, einfach nur dieser Typ macht wahnsinnig coole Sachen, hat die ganze Zeit Spaß und ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. (lacht) Und dann habe ich mich da beworben und ähm, es hat geklappt. Ja, das war, war, also ich habe dann wirklich erst gemerkt, dass ich das unbedingt machen will und ich habe dann auch wirklich alles daran gesetzt. Also ich war dann schon... ähm, in einem höheren Semester. Ich habe ein bisschen länger gebraucht mit dem Studieren, Ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen, weil mir eben diese freien Projekte immer so viel Spaß gemacht haben. Und ähm, <lacht> da habe ich dann wirklich alles äh, dran gesetzt, dass das irgendwie klappt mit dem Casting. habe wirklich ja, alles stehen und liegen gelassen und hat sich dann am Ende ausgezahlt. Genau.
0: Ähm, hat das Einfluss auf deinen Alltag, dass du jetzt sozusagen dich nicht mit Musik sozusagen hm. beschäftigst, sondern ja in Anführungszeichen mit Wissenschaft oder mit mit so, ähm, ja, der Welt, wirst du jetzt auch, gehst du auch anders durch die Welt, liest du mehr, ähm, so?
1: Ja, also ich ähm, merke das dann auch irgendwie, habe das so schleichend gemerkt, dass ich jetzt quasi so ein Wissenschaftsjournalist bin. Und ähm, <lacht> ich war, glaube ich, nie so der mit dem größten Allgemeinwissen der Welt, <lacht> gerade was so Geografie zum Beispiel angeht oder so. Und ähm, dann irgendwie, ja, seitdem äh, versuche ich schon auch nochmal, mich ein bisschen mehr dann in die Richtung zu bilden. Aber ähm, Popkultur kommt irgendwie bei mir trotzdem immer so, also privat an erster Stelle. Also ich bin auch ein wahnsinniger Filmfan, der Tobi auch, und äh, ich Ja, ich weiß auch nicht genau, ich bin, glaube ich, dann ähm, doch oft zu faul für Sachbücher und so, obwohl ich mir das jetzt dieses Jahr viel mehr vorgenommen habe. Aber ja, es ist eigentlich ganz interessant, also wie das sich so aufs Leben auswirkt, weil für meine Freunde bin ich dann natürlich auch, ist ist das natürlich so ein Dauerwitz irgendwie. Also meine engen Freunde sagen das jetzt nicht, aber immer so Bekannte sagen dann immer so, Hey, ich habe hier gerade einen Kuchen gebacken. Willst du nicht mal den Kuchencheck machen? Hahaha, <lacht> so bist du, was ich meine. Das, so, ja.
0: das sind dann die entfernteren Bekannten. Oder sie werden Entferntere ich bekannt. Werde ja, sie werden immer entfernter, ja. ja oder, du, oder du nervst alle, weil du ihnen ständig zu allem was erzählen kannst. Zu jedem Polizeiauto weißt du jetzt plötzlich was. Und
1: ja, also tatsächlich habe ich. Die Phase auch dann schon übersprungen, weil ich so gemerkt habe, äh, dass ich ganz, dass es tatsächlich oft passiert ist, dass ich so sage, oh äh, ja zu äh, Schwertern weiß ich ja auch was, weil jetzt habe ich ja mal gecheckt und irgendwie <lacht> wiederholt man sich dann auch öfters mal und dann versuche ich irgendwie ähm, ja selbst mir irgendwie ja so eigene Geschichten <lacht> wieder auszudenken, damit man sich selbst nicht langweilt quasi. Aber es gibt dann tatsächlich echt äh, überraschend viel anschlussfähig ist oft so aus meinen Checker-Abenteuern. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig.
0: Also wenn du auf einer Party, also ja gut, jetzt, jetzt ist sowieso Partys nicht mehr, aber... Das ist für mich jetzt
1: gerade eine riesige Party mit euch. So, da, das ist so viele Menschen auf Schlag. Also ne? ja,
0: so viele Menschen hat man lange nicht mehr gesehen ja. und ohne Maske. <lacht> Voll. Und Abstand aber natürlich. Natürlich. Ja, Virtuell. Ja. Ähm, was würdest du denn für einen Check drehen, René? Hast du den
2: Baustellen-Check? Nee, ähm, ich würde, ich bin ja totaler, totaler Flugzeug-Fan. Ähm, ich würde so den, den Business-Class-Check oder First-Class-Check, ne, damit ich mich da mal zwölf Stunden irgendwie so in die, in die First-Class nach AA quetschen kann oder eben nicht quetschen, sondern äh, fläzen kann. Das wäre, glaube ich, mein Traumcheck. Das oder ist so ein der
1: klassischer Erwachsenen-Checker-Wunsch.
2: Ist das so, ja? <lacht> ja, ja, oder der, der südsee insel ne? <lacht>
0: <lacht> so, wie lange kannst du in, diesen, in dieser Business... Was kannst du dir alles in der Business-Klasse lauben, bevor sie <lacht> dich äh, über über mehr abwerfen.
2: <lacht> nee, aber ehrlicherweise finde ich, find ich super spannend, gerade wenn du erzählst, wie solche Geschichten entstehen, also so ein Check, finde ich, find ich super spannend. Ähm, ich habe mich schon immer so für, für den Blick hinter die Kulissen interessiert mhm. und sowas finde ich, find ich auch ganz ganz interessant, wie entstehen eben die Checker oder wie wird Radio gemacht, alles, was so den, den Blick hinter die Kulissen der Medienwelt ähm, ermöglicht. Mhm. Das ich wäre, glaube ich, so ein Check, den ich, den ich mir gerne angucken würde, falls es den nicht schon gibt.
1: Ja, also äh, jetzt ist es natürlich so, wie so oft, Leute schlagen was vor und es Ach, existiert es schon. schon. Also, ähm, ich werde verrückt. Ja, tatsächlich, also der Radio-Check ist schon im Kasten, ich weiß aber nicht, ob Ach. er schon ausgestrahlt wurde, das kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, das habe ich auch manchmal nicht ganz auf dem Schirm. Der ist vom Tobi äh, und es geht auch um Podcasts, Ach. Ach, weil Podcast ist quasi Radio 2.0. Wir kommen nicht vor. Leider nicht, ich weiß ja nicht, ob es euch damals schon gab, das ist vielleicht sogar schon anderthalb Jahre her oder ein Jahr oder so, wo wir den gedreht haben, glaube ich. Also letztes, wie wie alt seid ihr, seit wann gibt es euch?
0: Seit dem ersten Lockdown.
1: (lacht) Okay, das erklärt einiges.
0: (lacht) Uns war es (lacht) langweilig.
1: Ja, weil ich finde, da habt ihr was Tolles aus eurer Langeweile gemacht. Ich bin auch ähm, ein absoluter, also als Medienwissenschaftler natürlich auch ein absoluter Verfechter davon, dass man sich mit dem auskennen muss, was vor allem äh, die Kinder eben schauen. Ich, also ich, mhm. ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe äh, einmal einen Papa getroffen und der hat gesagt so, und da habe ich so gefragt, ja, was guckst du denn so für Serien und so. Und er hat, hat sich dann, konnte gerade in dem Moment nicht antworten, wie es bei Kindern manchmal so ist. Und dann hat er sich auf einmal für was anderes interessiert. Und dann hat so der Papa für ihn geantwortet und hat so gesagt, ja, also, ich weiß nicht, was der guckt und es interessiert mich auch gar nicht, weil das ist ja immer so ein Kinderkram und so. Und da war ich echt <lacht> schockiert, weil Natürlich ja. muss man sich dafür ähm, interessieren. Also, euch muss ich es nicht sagen und auch den Zuhörern wahrscheinlich mhm. nicht. Aber ähm, ja, ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr euch da so meta damit auseinandersetzt und es <lacht> auch mal auseinandernehmt, wenn es nötig ist. Das finde ich echt gut. Es gibt ja. ja viele
2: Kinderszenen, die unsere Kinder gucken müssen, weil wir die toll finden. Ne? Also, ja. Ja, ja, stimmt.
0: <lacht> ich habe jetzt zum zweiten Mal mit meinem Sohn Jurassic World die Lego-Serie geguckt. Aha. Wegen und dir oder wegen randvoll ihm? Wegen Nein. mir. Äh, Dies randvoll mit Anspielungen auf den Jurassic Park-Film, okay. den man ja absolut nicht mit einem Vierjährigen nee. gucken sollte. Aber da, das, da merkt man echt, die haben super an die Eltern gedacht, die davor sitzen und denken, mhm. oh, wie schön. Okay. Also ich finde es ich <lacht> bin ein großer Fan davon, seinem Kind das zu zeigen, woran man selbst Freude hat. Mhm. Und ich bin froh darüber, dass mein Sohn mir absolut glaubt, dass Paw Patrol und äh, Super Wings im Moment nicht bei Netflix und anderen <lacht> Streamingdiensten laufen.
1: <lacht> Leider nur <Ja>. die Checkerwelt.
0: <lacht> ja, wir können nur die Checkerwelt cool. ja. ja, gucken.
1: Und gut. wir
0: sind auch im, im, im Sendung mit der Maus-Alter äh, natürlich. Das ist äh, jetzt auch natürlich toll, dass man einfach sagen kann, hier, guck die Maus. Mm. Und dann sitzt man daneben und denkt, Och, eigentlich wollte ich jetzt was kochen in der Zeit, wenn das Kind mal so ein bisschen vom Fernseher geparkt ist, aber eigentlich ist es so cool. Mm da gucke ich dann doch mit und das ist mir bei bei den Checker Folgen auch passiert oh, also das ähm, Kompliment dass man einfach dass man einfach so sagt so hey man das ist voll voll also gerade so Polizei und <lacht> und und Feuerwehr und auch Seenotrettung mhm. das finden ja alle Kinder geil mhm. aber man als erwachsener findet man das voll langweilig aber wenn du dann wirklich mal da sitzt und und mal äh, was über die Polizei erfährst mhm. oder mal über die Feuerwehr und so dann, dann, dann ist das irgendwie auch irgendwie cool, weil das sind so Sachen, mit denen würdest du dich so privat nie auseinandersetzen. Du würdest ja nie sagen, oh, jetzt erklärt mir mal bitte den Unterschied zwischen irgendwie eines Bundespolizisten und einem Landeskriminalamt mhm. und so diese ganzen Unterschiede oder die Feuerwehrfahrzeuge, was fährt denn da raus und so. Das würdest du ja nicht, du würdest ja nicht privat losgehen und sagen, oh, jetzt interessiere ich mich für die Feuerwehr, wenn mhm. du das nicht schon vorher gemacht hast. Und das ist natürlich cool, dass du einfach auch mit Dingen in, die Be- in Berührung kommst, die- mit denen du sonst im Alltag überhaupt nicht irgendwie zu tun hättest. Ja, das und Das ist finde ich ist, ist natürlich ein großes, äh, also für mich als Journalist ist es natürlich, ich mache das auch so, <lacht> ähm, aber so, wenn man das jetzt noch privat macht und, und dann auf so einer bequemen, niederschwelligen Ebene und das dann nicht in, in einen Artikel machen, umschreiben muss oder so, ist das schon irgendwie ganz cool. Ja, das Ding so, ist ja, dass wir, dass wir auch 25
1: sagen. Minuten für ein Thema Zeit haben. Und da kann man sich gar nicht oberflächlich mit was beschäftigen. Also da kommen immer irgendwelche neuen Sachen bei rum. Und ähm, deswegen sagen auch immer ganz oft die Eltern so total überrascht so, ja, da habe ja sogar ich noch was Neues gelernt. Und also, sie sind wirklich dann so überrascht über diesen äh, Fakt, dass sie da bei uns noch was Neues lernen. Und ähm, Ja, das ist immer wieder schön, die Eltern da auch zu überraschen. Aber es ist auch fast unmöglich, nicht auch über den Tellerrand rauszugucken. Also was wir ja sowieso auch vorhaben immer. Aber dadurch, dass 25 Minuten ja auch ähm, eine lange Zeit ist, ähm, kommen da immer wieder neue Sachen zutage. Und dadurch, dass wir auch ähm, vielleicht auch ähm, die Reportagen ja auch so ein bisschen aus einer Kinderperspektive angehen, dürfen wir natürlich auch kindliche Fragen stellen. Und dann kommen natürlich auch wieder... Sachen raus, die man davor vielleicht noch nicht wusste.
0: Mhm. Ich hätte jetzt ein tolles Beispiel. Ähm, <lacht> wie sind, wie wie sehr freuen sich denn die ähm, die Experten, wenn ihr kommt und sagt, ich will eine Checker-Folge drehen? Äh, also ich kenne das, ich schreibe auch viel für Kinder mhm. sozusagen und ich habe, man muss immer sehr aufpassen, mit welchen Experten man spricht. Man hat ganz oft, habe ich das Gefühl, dass das Leute sind, die wollen dann unbedingt wissenschaftlich korrekt und haben überhaupt keine Lust, sich mhm. da jetzt so ein bisschen das runterzubrechen für, für die Kinder. Wie Bock haben denn eure Experten, die ihr anfragt, äh, darauf eine Kindersendung zu machen? Mhm. Und äh, wie oft kommt es vor, dass du da auch stehst und dann Experten vor dir hast und merkst, oh Gott, <lacht> <lacht> ich verschwende hier gerade mit Kamerateam meine Zeit.
1: <lacht> also, so ist das, glaube ich, noch nie vorgekommen. Es gibt natürlich unterschiedliche Level an Verständnis für Kinderfernsehen. Also bei uns ist es so, dass wir die die Protagonisten ja auch davor anrufen und vor Corona sind wir da auch oft hingefahren und haben mit denen kurz mal so ein Filmchen gemacht. Also da ist dann eine Redakteurin hingefahren und hat mit dem gesprochen und hat einfach das Gespräch aufgezeichnet. Und dann bekommt man auch schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Person offen ist für solche Späßchen auch hin und wieder. dann. Und deswegen kommen wir, glaube ich, kriegen wir dieses Problem gar nicht so sehr und haben da eigentlich ziemlich viel Glück, ähm, auch mit Leuten zu arbeiten, die halt einfach, ja, die die dann auch, ähm, manchmal sind es ja auch so Nischen und dann ist es so manchmal richtig schön zu sehen, wie die Leute aufgehen, weil wir uns für diese Nische interessieren. Also, was ja eigentlich keine richtige Nische ist, aber zum Beispiel, ähm, ich habe mal einen Steinmetz interviewt und dieser Beruf ist einfach am Aussterben weil äh, es wahnsinnig viele Maschinen gibt, die so Sachen machen können. Das ist halt jetzt eigentlich eher so ein Künstlerberuf, habe ich so teilweise das Gefühl. Also es gibt natürlich auch noch äh, Leute, die das so machen, aber es ist wahnsinnig selten geworden. Und das war so toll, mit dem Steinmetz zu, zu drehen, weil, weil wir da auch noch in so einen Einblick in eine Welt bekommen haben, die ähm, ja wo, wo so viel Wissen vorhanden ist, dass so ein wahnsinnig komplexer Beruf ist. Und ähm, ja, der hat leider nicht mehr so oft existiert. Oder mit einem Schmied äh, haben wir auch äh, gedreht. Und das war natürlich auch mega cool. Und ja, das sind so das sind oft so auch so ganz spezielle Sachen. Und äh, deswegen sind auch die Leute, die, die uns das vorstellen, oft ganz stolz. Und wir sind ja auch immer, also wir sind ja auch, wie gesagt, schon so ein ganz neugieriges Team meistens. Und deswegen wollen wir auch, wenn die Kamera aus ist, was wissen. Und deswegen äh, läuft es dann auch immer so mehr oder weniger automatisch dann, wenn wir auch dann die Kameras wieder anschalten, dass es dann auch gut läuft. Also bis jetzt ist das echt gut gelaufen. Und es gibt natürlich trotzdem Leute, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben oft so ein bisschen das Problem, dass sie mit so komplexen Themen äh, sich beschäftigen müssen, dass wenn sie nicht gewohnt sind, das ähm, runterzubrechen oder irgendwelche Workshops auch mal für Kinder geben oder so, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl, weil die dann so sagen, ja gut, aber den Klimawandel kann man jetzt nicht so einfach erklären. Und dann dauert es manchmal auch ein bisschen, weil wir dann, dann müssen wir auch mal abbrechen und sagen, ja, Da müssen wir jetzt schauen, dass wir alles korrekt erzählen, aber es muss natürlich auch verständlich sein und es darf jetzt nicht so kompliziert sein, dass man es gar nicht mehr versteht. Und das ist immer so ein bisschen auch so eine Challenge.
0: Wie ist denn das im Moment in in Zeiten von Corona? Wie wie dreht ihr denn?
1: Ähm, Also, Tobi und ich müssen halt einen Corona-Test machen. Unser ganzes Team hat eine Maske auf. Die Abstände müssen eingehalten werden, eben die ganzen, ganz normalen Mhm. Hygienemaßnahmen und ähm, ich habe jetzt schon länger nicht mehr ähm, draußen gedreht, <lacht> nur in unserem kleinen Studio und ich glaube, die Protagonisten müssen auch Corona-Tests machen, ja. Also einfach ganz normal, quasi mit Menschenverstand, okay. könnte man sagen.
0: <lacht> Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Check, dass ihr sagt, okay, den Check kann man eigentlich erst machen wieder, wenn. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich alles, alles offen aktuell hat. oft so, dass wir so sagen, ja, das heben wir uns noch für nächstes Jahr auf. Das ist immer wahnsinnig traurig auch, also Weil unser Format, ähm, also wenn ich jetzt auch so immer wieder, wenn jetzt neue Premieren kommen von alten Folgen, die aufgezeichnet wurden vor Corona, zum Beispiel jetzt kam vor kurzem der Schleimcheck, (lacht) wo ich mit äh, Schneckenforscher Michi (lacht) ein Schneckenrennen gemacht habe und äh, wir haben uns natürlich eine kleine Rennbahn da aufgebaut und kleben da so nah beieinander, damit wir da auch gut im Bild zu sehen sind und so, Ähm, solche Sachen kann man natürlich irgendwie dann, also das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber Manche Sachen kann man einfach dann nicht mehr so gut machen, gerade wenn dann mehrere Leute natürlich dabei sind und so. Ja, das ist schon sehr schade, vor allem, weil wir natürlich auch immer unsere ähm, Reportagen mit High-Fives abschließen und auch beginnen, meistens eigentlich. Und deswegen, ja, das ist ganz, war ein ganz komisches Gefühl letzten Sommer, wo wir dann wieder gedreht haben und dann, ja, so weit weg waren von den Leuten, weil ich glaube, ja... Also, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hau ich auch gern mal jemanden auf die Schulter oder so, dass man irgendwie so. Manchmal brauchen die Protagonisten ja auch so noch ein bisschen Mut, äh, weil sie dann doch irgendwie ähm, noch ein bisschen schüchtern sind vor der Kamera oder so. Und wenn man mit Nähe kann man ganz viel, glaube ich, so wegpolieren von dieser Unsicherheit oft, dass man so. Oder ich habe auch schon ähm, unser experimenteller Steinzeitforscher Wulf <lacht> mit dem rangelt man fast schon, wenn man mit ihm dreht. Haben <lacht> wir vor kurzem, nee, das war nicht vor kurzem natürlich, aber vor bei der letzten Folge habe ich mit ihm so ähm, Knoten an so ein Floß dran gemacht und dann haben wir ähm, ein, ein Seil aus ähm, Gras gemacht und haben dann natürlich so ein Wettziehen gemacht und dann sitzt man da so nebeneinander und prallt dann so aufeinander, als dieses äh, Ding dann nicht reißen will und so. Also Das sind einfach so nette Momente, die natürlich jedem jetzt gerade einfach, Abgehen, weil man irgendwie ja, weil Corona einfach doof ist. <lacht> ja, aber. Kann, ja. Man,
0: kann man so sagen. Habt ihr den Corona-Check schon gemacht?
1: Ähm, es gibt den Viren-Check von Checker Tobi. Ah, okay. Genau. Und, äh, jetzt hatte ich es fast vergessen, ähm, ähm, René, du hast doch vorhin gesagt, dass es den, dass ein Making-of-Check cool wäre. Ja, ja. Den ja. gibt's schon. Gibt's auch. Genau, und äh, den habe ich auch geguckt, als ich im, während dem Casting mich da beworben habe. und äh, das Ach, der war ist schon was älter sozusagen. Ja, genau. Der ist ja wahrscheinlich schon fünf Jahre alt. Vielleicht kann man den auch mal wieder neu machen irgendwann. Aber der ist echt cool und sehr lustig und gibt einen ganz guten Einblick. Und man sieht auch unsere Redaktionsräume. also ähm, Und es ist tatsächlich immer noch ein bisschen unordentlich
2: dort. Das darf ich verraten, <lacht> glaube ich. <lacht> genau, Nicht
1: so,
0: so wie bei uns.
2: Hier ist ja alles wie geleckt. Also, In unserem ja, ja. Studio
0: in unserem Studio, in dem du glaube ich, ich an deiner ist das, das ist doch dein Kleiderschrank, oder,
2: äh, René? Im Hintergrund? N- nein, das ist, das, das ist die Tonkammer. Ah, okay. <lacht> genau.
0: Da sind deine, die ganzen Skripte,
2: der... Ja, das ist der Schaltschrank, da, da ist der Mischpult hinter, da sitzt meine Frau und mischt den Ton ab. Ah, okay. ja. Ich hoffe nicht, dass sie das hättest Sonst du werde ich die Polizei
1: rufen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die, die Zuhörenden das wissen, aber wir, wir sehen uns ja. Wir sind quasi im Video-Chat.
0: Ja. Genau. Frauen ist ein gutes Stichwort. Ja, Ich wusste, dass Ich das habe kommt. gelesen. Ja, ja, jetzt muss du jetzt Es ist auch gut, das dass es kommt. Also ich bin äh, auch sehr froh, dass es kommt. Das, das,
1: das so soll es ja gar nicht sein.
0: Äh, genau, es wurde mal gesagt, dass äh, die, die ähm, Redakteurinnen oder oder die Moderatorinnen häufig diese Naturdinge machen also diese diese Tierwelt äh, gibt es ja das mhm. machen ja glaube ich drei äh, drei Frauen und dass diese Checker also diese klassischen harten Fakten Sachen von Jungs gemacht mhm. werden und dass das quasi schon mal so ein äh, ja also so Klischees erfüllen mhm. würde ähm, Gab es nie die Idee zu sagen, wir machen noch mal eine Checkerin da drin? Also ich meine selbst irgendwie Terra X hat inzwischen, äh, ich glaube, diese eine Astronautin, die dabei ist. Auch die Maus ist, ist, wenn man das jetzt diese neuen Mausfolgen anguckt, äh, da sind ja auch, glaube ich, inzwischen drei Moderatorinnen, die mhm. die auch äh, Dings liefern. Das heißt, im Kinderfernsehen tut sich was, aber in der Checkerwelt noch nicht. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, ja und ja, es ist es ist auch wahnsinnig schade, dass es so ist. Also für mich ist es natürlich gut, weil ich der Dritte äh, bin, der dazugekommen ist, äh, dass es da noch so ein offeneres Casting gab irgendwie. Aber ja, also, also noch einen Checker wird es niemals geben. Es wird, wenn dann noch, eine Checkerin ähm, sein. Und das ist auch eine ganz, ja, ich finde es auch eine komische Aufteilung, dass, ähm, also ich habe auch in meiner, in meiner Bachelorarbeit habe ich, ähm, ähm, auch über Kinderwissenssendungen äh, geschrieben und tatsächlich ist es so, im Kinderfernsehen kommt auf eine Frau, die im Fernsehen Wissen vermittelt und die Welt erklärt, kommen drei Männer und mhm. ähm, ja, das ist einfach, das ist ein vollkommener Missstand, gerade auch bei unserer Sendung. Wird, mir wird natürlich auch die Frage sehr oft gestellt, weil ich dann eben so als mhm. dazu dazugekommen bin. Das war auch so ganz äh, tragisch. Ich so, äh, mir wurde so ein Artikel geschickt äh, von der Süddeutschen und ich war so in der Süddeutschen mhm. drin. Und ich glaube, auf dem Bild oder so ähm, sieht man, glaube ich, mich, wie ich einen ähm, Helm habe und wie ich durch so ein, so ein Loch in so einer Höhle kriege. Und ich denke so, oh, coole Abenteuer gerade so. Und yeah, entdecken und alles. Und äh, der, die Überschrift lautet äh, Mansplaining im Kinderfernsehen. Und ja, was soll man da? Also ist natürlich verständlich, dass äh, die Leute da so ein bisschen, an der Stelle ein bisschen unzufrieden mit uns sind. Weil ähm, ja, ich glaube, es wäre einfach, es wäre total cool, wenn ähm, nicht nur die Jungs ein Checker-Vorbild hätten, sondern auch die Mädels. Und ja, das, das ist. Man kann das so oft sagen, wie man will. Äh, ihr Mädels könnt es genauso gut machen, weil es so ist. Aber wenn die Mädels nicht wirklich dann auch so ein Vorbild haben, die die Sachen wirklich macht, ist es halt irgendwie, ja, ist es nicht so ganz so cool. Aber ich hoffe, dass es irgendwann noch eine Checkerin gibt und uh, sich unsere Familie noch vergrößert.
0: Ja. Ähm, macht ihr denn, achtet ihr denn bei der Auswahl der Protagonisten äh, darauf? Also, jetzt Klassik, Klassiker ist ja irgendwie der Spiegel, der, ich weiß nicht, äh, 60 Prozent aller Experten, die im Spiegel zu Wort kommen, Protagonisten sind Männer. Mhm. Wie ist es bei euch? Achtet ihr darauf, dass ihr, wenn ihr jetzt ein Technikthema macht oder mhm. so, dass ihr auch die Forscherin da reinnimmt oder die Ingenieurin oder so?
1: Ja, da achten wir extrem drauf und äh, jedes Mal, gerade wenn es sowas ist, was irgendwie technisch ist oder so, dann denken wir sofort, äh, das muss irgendwie eine Frau machen unbedingt und manchmal ist es dann so, dass es einfach... Ähm, auch an einen Ort gebunden ist und dann ist es nicht immer so leicht. Also wir wollen natürlich auch immer so das coolste Abenteuer und so haben und ähm, ja, manchmal ähm, haut es da nicht hin, aber wir versuchen das so, so oft wie möglich irgendwie zu schaffen eigentlich. Ja, das ist so ein klar mhm. gesetztes Ziel eigentlich. Ja. Um mhm. genauer eigentlich das zu erreichen, was ja auch mit den Moderatoren zusammenhängt, einfach mhm. so eine ähm, wie sagt man denn, so eine Representation dass die die Mädels eben sehen, dass alles geht. Weil überall auf der ganzen Welt Mädels alles Mögliche machen. Und wenn man die eben zeigt, das ist halt mega cool. Also so ein bisschen, ja. Irgendwann gibt es noch eine Checkerin, hoffentlich.
0: Ja, das hoffen wir auch. Also, äh, ja, es gibt ja zum Glück jetzt inzwischen ein paar Moderatorinnen, auch die Wissen äh, präsentieren. Also Schari zum Beispiel oder so, die ja auch, ähm, heißt die Schari?
1: Meinst du Klari? Also Schari gibt es ja auch. Klari, Klari, ja. Ja. ja,
0: ja, ja, Clari, Klari, genau. die, äh, genau, die ja auch irgendwie relativ wissensaffin ist, mhm. genau, und äh, ja.
1: Ja klar, es gibt, gibt immer mehr und ähm, die... Stehen uns natürlich in nichts nach. sondern ganz im Gegenteil. Die sind wahrscheinlich, Klari ist wahrscheinlich hm. taffer als ich, in mancherlei Hinsicht. Wenn <lacht> ich dann irgendwie im Moor versinke oder so und dann rumheul, <lacht> Das würde die Klari ganz anders machen.
0: <lacht> genau. Und, die, und du, es besteht auch nicht die Gefahr, dass du einen Männer, dass sie ein Männerschnupfen bekommt und genau. länger ausfällt. <lacht> genau. Gibt es denn für dich, gab es denn für dich, du hast ja Jetzt Musikjournalismus äh, wolltest du eigentlich machen, ja. jetzt jetzt musst du Abenteuer machen. Leider, ja. Da muss man ja <lacht> schon so ein bisschen äh, so, also ich habe selbst Musikjournalismus studiert, an ah, äh, der Musikhochschule. Ach, cool. Und da gibt es ähm, gibt's ja auch so ein paar Leute, die, die sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt ein bisschen
1: ja, was kommt jetzt?
0: Uncooler sind so. oder ja, sie sind sehr, sehr, sind wirklich Musiknerds, mhm. aber sie wären jetzt nicht so die klassischen Outdoor-Menschen und so. Okay. Äh, wie, wie stark musst du dich denn da musstest du dich denn da rein fühlen mhm. und, und war das so, dass du sagst, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt erstmal den Abenteurer in mir entdecken? Mhm. Weil ich sonst eher der feingeistige Musikfan bin. Oder, oder ist es so, dass, dass, dass die Festivals in Festivalschlamm versinken, dass das reicht als Vorbereitung auf den ich, die, die harten Abenteuer?
1: Doch, also ähm, ich mag die Verpackung von deiner Frage wahnsinnig. Das ist irgendwie total süß. Ähm, ja, also klar. Äh, als ich bin auch äh, gerne immer auf Festivals gewesen und bei meinem ersten Festival Mhm. musste ich zum Beispiel so, musste ich tatsächlich, weil mein mein Zelt, das habe ich irgendwie von meinem Opa bekommen oder so, sein sein altes Zelt und da ist dann das Wasser komplett reingelaufen und dann lag ich tatsächlich immer so auf der einen Seite im Wasser und musste mich dann wieder umdrehen und so. Also da habe ich natürlich schon ein bisschen Abenteuer Luft geschnuppert, Mhm. aber du hast schon recht. ähm, Ich glaube auch, ich war nicht so der Outdoor-Mensch, wie vielleicht andere das sind. Und äh, das war dann bei der Checkspedition, die wir letztes Jahr ja auch ähm, final konzipiert haben, immer ein Thema. Mein Kameramann meinte so: "Ja, aber wenn du dann dann so äh, dann den Berg hochklettern musst, dann darfst du nicht so rumheulen und so." Und und wir müssen das dann schon so machen, dass Julian so ein Möchtegern-Abenteurer ist, weil er ist überhaupt gar kein Abenteurer und so. Und äh, das haben wir, glaube ich, ähm, ganz gut äh, verpackt bekommen, auch in in die Checkspedition, weil genau da geht es halt immer irgendwie um Abenteuer, Outdoor, ähm, irgendwelche, ja, äh, äh, immer irgendwelche Abenteuer, wo man dann mal im Matsch versinkt oder. Ähm, mir fällt immer Moor und Watt immer ein, wo ich mal versunken bin, aber wo man auch mal über Bord geht, wo man äh, eine Felswand hochklettern muss, wo man, ähm, auf ein Windrad hochklettern muss und so und, ähm, mir gefällt es mega, mich da jedes Mal auch so ins kalte Wasser zu schmeißen und dann doch wieder so eine Herausforderung zu haben, weil, wenn ich wirklich so echt gefordert bin, fällt es mir natürlich auch immer am allerleichtesten, komplett alles loszulassen und, ähm, Dann wirkt man am allerauthentischsten und es macht am meisten Spaß. Und deswegen freue ich mich dann mega, dass ich auch durch meinen Job in genau solche Felder reingeworfen werde. Und deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch schon mehr Outdoor als äh, im Jahr zuvor. Jetzt habe ich auch so eine coole äh, Outdoor-Hose. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen uncool. Aber ich habe jetzt diese coole Outdoor-Hose und sie ist einfach die coolste. (lacht) Ich liebe sie und ich bin auch richtig stolz, wenn ich dann mit meinen Freunden dann irgendwie wandern gehe und dann so eine coole Outdoor-Hose (lacht) habe. Also ich glaube, ich werde jetzt immer mehr zu einem Outdoor-Menschen. Vor allem, weil ich letztes Jahr dann durch dieses neue Format auch wirklich diese ja, diese fantastische Chance hatte, mit so vielen Menschen zu sprechen. Also mit 15 Menschen, mindestens, in manchen Folgen gab es auch zwei Protagonisten, die die Natur einfach lieben, die ähm, mhm. teilweise auch äh, daran arbeiten, die Natur zu erhalten, die äh, gegen den Klimawandel irgendwas unternehmen, äh, die gegen Mikropl- also, an Mikroplastik forschen und so weiter. Und da habe ich auch einiges an Naturliebe dann noch dazu gewonnen, weil ich diese ganzen Perspektiven über Artensterben, über Luftverschmutzung, ähm, Schmutzigen Strom und sowas irgendwie noch mehr so, also es wurde mir alles noch viel präsenter und ähm, ja das hat mich schon ein bisschen geprägt auch letztes Jahr das war echt cool
0: die wichtigste Frage die Outdoor Hose ja. kann man die mit einem Reißverschluss <lacht> zu einer kurzen Hose zu einer
1: Dreiviertel Hose ja, machen das ist ja
2: die Frage nur einmal oder zweimal genau
1: <lacht> kann man
2: tatsächlich nicht aber ich bin auch eher so der Krempler ah. also ich krempel da
1: noch mal
0: okay. okay
2: ja das ist dann halt die die nächste Stufe hm.
0: Das ist, wenn du dann Kinder hast. Genau. Dann dann ist das die, die gibt es dann in... Das ist
2: die Elternuniform.
0: Beige oder Hornhaut-Umbra. Und dann kannst du da, die ist praktisch, Mhm. damit machst du nämlich dein, kannst du mit einem Zip. Kannst du deine Waden zeigen?
2: Ah, ja, wunderbar. Und das Tolle ist ja, das und können Väter und Mütter ähm, beidermaßen tragen. Ne? Also, Im im, im, Partner- im Partnerlook. Jack
0: Wolfskin, genau. Partnerlook. Das ist nicht, ob man Island. das sagen das darf, ist, aber ja, es ist, ist Jack die Wolfskin, ne?
2: Ist
1: ich hab und die Waden, Jahr sehr viel.
0: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin äh, es erotisiert mich ein bisschen, die, 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 das, diesen Vasenstrip. Nee, ähm, äh, ich muss sagen, ich habe eine große Abneigung gegenüber Outdoor-Sachen und mhm. ich habe dieses Jahr das erste Mal, äh, weil wir einfach in Corona einfach jeden Tag draußen waren und auch äh, in die Heide immer gefahren sind zum Spazieren gehen und Wandern und äh, mit dem Kind in der frischen Luft sein, weil ja nichts anderes ja, geht, das erste Mal so richtig... Outdoor-Schuhe gekauft ja. und äh, da war ich schon ein bisschen, bisschen so und dann äh, auch so eine Outdoor-Jacke so, also da war ich schon so ein bisschen drin, aber ich habe es noch nicht zur Outdoor-Hose geschafft. Ja, aber sobald also, man ähm, das
1: einmal hat, also alles irgendwie an Autosachen, ich fand auch alles irgendwie uncool an Autosachen und jetzt, wo ich das alles habe, oh, ich fühle mich auch ganz anders, wenn ich meine Wanderschuhe an habe. Dann hat man so einen festen Schritt und man ähm, läuft dann so übers Gras und die Sohlen graben sich da ein und das ist total cool einfach. Oder man läuft über so einen, so einen Pfad und spürt so, dass die Steine nicht in die Schuhe reinpieksen, sondern dass man da drüber laufen kann und so. Das fühlt sich einfach total cool an. Dann ist man so voll abenteuerlich ja, unterwegs.
0: Ja, und. <lacht> genau, und ich, äh, wir haben, ich wohne ja sozusagen am, am Rande der Heide mhm. und dann äh, gibt es bei uns um die Ecke so ein. So ein da kann man wander, so Heide-Wanderweg und dann nebenan laufen auch so kleine Flüsschen und dann wird man immer so ganz abenteuerlich und springt über die Flüsschen, <lacht> ja. statt über diesen blöden Ding zu gehen. Der Fluss ist ein halben Meter, also <lacht> da, da muss man, da kann man, und, und man kann auch, also ich würde da nicht mal drin versinken. Ähm,
1: man bekommt super Kleidung. Man fühlt
0: sich schon ein bisschen cooler ja. vor, also das ähm, schon, wenn man die Wanderschuhe anhat, dann. Aber zu dieser Funktionshose konnte ich mich noch nicht durchringen. Wie sieht es denn bei dir aus, René? Wandern?
2: Wandern, ja. Funktionshose, nein. Ich besitze seit letztem Jahr eine Arbeitshose. Ich habe mir so eine Arbeitslatzhose gekauft. Voll uh, geil. Sehr <lacht> ja, cool. das, ist sein, der, das, der das ist dann das Endziel. Ja, wobei die ist grau mit orange. Also so ein bisschen, ja. bisschen hipper.
1: Okay, hm? krass. So, wie heißt ja, überhaupt der ja. Baumeister-Stil.
2: Richtig, richtig, genau. <lacht> Und
0: und wenn du deine Glühbirne auswechselst, wird zu Hause der ganze Strom
2: abgeschaltet. Dann setze ich, dann die, ziehe ich die, so die Arbeitshose an. Sicherheitsschuhe habe ich jetzt ja. meines neuen Jobs äh, bedingt auch. Dann mhm. ziehe ich die Sicherheitsschuhe an und dann kann da nichts und mehr schiefgehen. Safety first. Dann Richtig, Safety First. Helm, first. Schutzbrille, los geht's. Nee, das ist echt gut.
0: Zwei linke Hände. Ich
1: finde Sicherheit eigentlich generell ganz cool, eigentlich. Ich habe, ja. <lacht> ich habe jetzt Sicherheit auch, schadet? Nie. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt auch, ich wollte jetzt demnächst mal, ähm, wir haben keine Löschdecke zu Hause. Wir haben zwar natürlich äh, Rauchmelder, aber wir haben keine Löschdecke und wir haben auch keinen Feuerlöscher. Und das kaufe ich jetzt. Ich bin der Hauptmieter in meiner wg und äh, dann ist das einfach ein bisschen sicherer. Bei meinem Opa ist zum Beispiel der, der Toaster abgebrannt und deswegen sind jetzt seine ganzen schönen Bücher total verrußt, weil hm. ja, die, er dieses äh, Feuer eben nicht rechtzeitig so bekämpfen konnte. Er ist hm. tatsächlich aus der Tür raus, ähm, um da den Feuerlöscher zu holen, der im Treppenhaus war, und dann ist ihm die Tür zugefallen. Das ist schon sehr alt. Und das hat mich irgendwie inspiriert, dass Sicherheit cool ist und dass ich auch einen Feuerlöscher in meiner Wohnung haben will.
0: Ja, das geht safety first. Ja. Ja, das ist schon. Ja, auch so Helme tragen ist ja. Also, wenn du, keine Ahnung, wenn du äh, wenn du so in der Höhle reingehst und du musst erstmal einen Helm aufsetzen oder. Äh, <lacht> ja, ja, klar. So, ich habe mal irgendwann so eine Reportage über so eine, so eine Stahlfabrik gedreht äh, ge, gemacht geschrieben <lacht> wo es um äh, da wurde so so stahl recycelt und zu neuen zu neuen windrädern umgebaut und dann hast du auch erstmal so Helme aufgekriegt mhm. und dann stand man da oben und unten lief dieses heiß dieser heiße stahl lang Boah, und so. geil. man fühlt sich plötzlich so ich war kurz davor zu sagen komm den das nächste Windrad, das schmiede ich
2: euch jetzt, Vom Gefühl her. Überhaupt keine Ahnung. Dann fiel dir aber ein, dass du zwei linke Hände hast, ne?
0: Genau, dann fiel mir ein, dass wenn ich das mache, dann das dreht's, also...
2: Ich habe das genau. erste Mal so einen Helm getragen. Ich habe das erste Mal so einen Helm getragen, das war vor... Ah, neun Jahren, da war ich Testpassagier am Berliner Flughafen. Ich glaube, das war 2013. Das? 20, da haben die, da wollten die ja originär den den BER mal eröffnen. Und da war ich dann ähm, als Passagier eingeladen, um die Abläufe zu erproben mit Helm und und Sicherheitsweste. Ähm, ja, das war dann halt irgendwie vor acht oder neun Jahren, ne? Also da hat sich nicht mehr viel getan dann in der Zwischenzeit.
1: Naja, Sicherheit ist bei uns in der Sendung natürlich auch mega wichtig, weil wenn wir mal irgendwo Rollschuh fahren oder Fahrrad fahren und dann keinen Helm auf hätten, das würde nicht so gut ankommen. Und da bin ich auch im echten Leben jetzt total aufmerksam. Also ich ähm, laufe zum Beispiel auch nie über rote Ampeln, das würde ich natürlich auch sonst niemals tun, aber da spürt man schon auch so ein bisschen die Verantwortung.
0: Das stimmt. Da ist ja... also. Die Kinder merken das dann sofort, wenn dann irgendwie, bei uns muss auch jeder Lego, hier darf auch keiner bei Lego Sehr auf gut. ein Motorrad sitzen, ohne einen Helm zu haben. Also das ist. Ja, ich das glaube bei Kindern ist äh, es halt
1: so, die bekommen das natürlich so oft eingetrichtert, dass sie es natürlich auch wahnsinnig unfair finden würden, wenn ich jetzt da Fahrrad fahre und keinen Helm auf habe und deswegen sehen die das auch und verstehe ich auch komplett. <lacht> wenn man dann so das die ganze Zeit von den Eltern eingetrichtert bekommt. Und ich verstehe es natürlich auch von der Elternseite, wenn die das die ganze Zeit versuchen einzutrichtern und wir machen es falsch. Aber genau, deswegen sind wir da eigentlich mega aufmerksam und ähm, ja, wenn irgendwie kein Helm da ist, dann muss man den Dreh auch mal ein, zwei Stunden unterbrechen und dann holen wir einen. Und dann wird der irgendwie organisiert.
0: Sehr gut. Stark. Sag mal, ähm, Hast du das Gefühl, es gibt ein Ablaufdatum?
1: Also meinst du jetzt mich? (lacht) Oder meinst du generell? äh,
0: Ja, für dich. Also hast du, hast, hast du für dich ein Ablaufdatum fürs Kinderfernsehen? Äh, Also, ich meine, Tobi macht das ja jetzt schon ein bisschen länger. Tobi wird, kommt langsam in ein gesetztes Alter. Also, ja. Genau, es gibt ja. ja durchaus Leute, die im Kinderfernsehen alt werden. Das, die Mausmacher sind es Ralf, Ralf Kaspers macht das ja auch, glaube ich, inzwischen schon, in, der wird auch Ralf immer nicht grauer.
1: Alter, ist das euch aufgefallen? Eben. Ich finde, der sieht immer noch so aus wie
2: vor. Ja, der sieht ja auch aus wie Mitte 30, ja, also ist ja aber glaube ich schon über 50, ne? Ich meine, also, ja, oder also hätte ich gedacht, m- 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 Mitte 40, ja. aber Merkur, Mitte 40 würde ja. ich sagen. Sieht aus wie Mitte 30. Ja, krass. Aber, ja.
0: Aber er ist schon, man, man, er ist schon ein bisschen grauer geworden. Er trägt immer noch die gleiche Kleidung und ist immer noch so ein bisschen Berufs sieht so ein bisschen aus Stimmt. wie Markus Kafka des Kinderfernsehens. Aber ähm, genau, würdest du sagen, man, man kann in Würde im, im Kinderfernsehen alt werden oder, oder gibt es für dich dann irgendwann den Punkt, wo du sagst, okay, ich bin hier raus und ich mache jetzt WDR-Kulturmagazin und so. Also ich finde ja, also so find Christoph und Armin beweisen ja
1: super gut dass die auch auch immer noch äh, neugierig sein können und so. Und ähm, also Tobi sagt zum Beispiel auch immer, solange ähm, ihm die Kinder dieses Interesse und die Neugier abkaufen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, auch irgendwie in mir so ein bisschen so ähm, so eine Art Peter-Pan-Syndrom oder so. Ich 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 will mir diese diese kindliche Neugier einfach immer behalten. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, Und ja, sollen so ein bisschen die Kinder entscheiden. Also äh, wenn die mich machen lassen, dann mache ich das noch ganz lang. (lacht) Ihr seht ja auch hinter mir, äh, ist meine bunte Kleiderstange. Und äh, so bald werde ich jetzt nicht nur in schwarz oder grau oder so rumlaufen. Ich habe immer, ich glaube, ich bin, deswegen ähm, habe ich mich ja auch dazu entschieden, dieses Casting mitzumachen, weil ich, ähm, weil es einfach zu mir passt, glaube ich. Also ich ich bin irgendwie jemand, der gerne bunte Socken anzieht und irgendwie, nicht alles immer so ernst nimmt und äh, auch versucht, schon erwachsen zu sein, aber auch dann mal Sachen irgendwie lockerer sehen zu können und so. Und ich glaube, es passt ganz gut. Das sagen mir auch irgendwie meine Freunde. Also es scheint irgendwie so zu sein, dass es irgendwie ganz gut passt. Und ich will das auf jeden Fall so lange machen, wie es halt irgendwie nur geht, weil es einfach so viel Spaß macht und einfach so, so ein schönes Gefühl ist. So dieses Wissen für die Kinder, so... Ja, so aufzubereiten und so. Ich finde das irgendwie total cool. Und ich glaube auch, dass ich da gar nicht unbedingt jetzt so, also ich finde, das ist auch so anspruchsvoll und so, dass ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt ins Erwachsenenfernsehen, weil das ist viel anspruchsvoller. Das ist eben auf eine andere Art auch anspruchsvoll. Aber aber also zu, zu erklären ähm, oder oder so so Geschichte aufzubreiten für Kinder, warum die Mauer gefallen ist und so, ist auch wahnsinnig schwierig und fordernd und macht einfach mega viel Spaß und äh, deswegen fragen mich auch manchmal so Leute, das ist ja voll das gute Sprungbrett, jetzt bist du da beim Kinderfernsehen, dann kannst du ja mal so wetten das und so moderieren, (lacht) also (lacht) völliger Quatsch. Äh, Ich sehe das echt nicht so als Sprungbrett. ich sehe mich mich so im Schwimmbecken und ich schwimme da so rum und habe da so Spaß (lacht) und ich hoffe, dass ich noch ein paar paar Jahre meine Bahn da ziehen kann und so und ich denke, der Tobi wird das bestimmt auch also so, so wie die Kinder uns eben annehmen
0: hm. und man müsste ja auch sonst richtig arbeiten, wir <lacht> haben ja ich habe ja quasi das gleiche ich teile dein Schicksal, haben auch nichts vernünftiges zu Ende <lacht> studiert, also ja, ich habe mal Mathe und Geschichte studiert, aber das auch nicht nicht sozusagen bis zum bis zum Lehrerzimmer durchgezogen und ähm Genau, mit Medienwissenschaften ist man ja auch ganz froh, wenn man einfach äh, dann es, Platz genau. gefunden hat und <lacht> ja, einen Platz gefunden hat und einfach auch mit dem da viel Freude hat und beschäftigt ist und auch jetzt nicht, wenn man keine, also auch nicht seriös werden muss.
1: Ja, das so. finde ich auch einen großen Luxus. Oder Echt arbeiten. <lacht> Aber also so. es ist natürlich dann auch nicht immer unanstrengend, auch wenn es immer nach viel Spaß aussieht, wenn man dann so nee. eine 5 Minuten Reportage sieht, dass es dann oft den ganzen Tag über gedreht worden und so. Das ist dann schon...
0: Aber ich finde ja tatsächlich, dass sich sowas immer nicht so richtig nach Arbeit an, anfühlt. Also, weißt du, ich, ich sehe ich seh das immer so, manchmal wenn man, also ja. auch von außen, wie dann Leute, wenn ich dann mit, mit Menschen auf dem Spielplatz spreche und dann denen erzähle, mhm. wie ich mein Geld verdiene, Verstehe, ja. ähm, das, ist, das ist schon im Vergleich zu dem Handwerker ein bisschen mhm. absurd. Also jetzt so und es ist aber auch ein großes ja. Privileg, weil wir einfach so auf ganz verrückten Dingen, mit ganz verrückten Gel- Dingen Geld verdienen. Und ich habe das Gefühl, also ich das ist jetzt so mein ganz subjektives, äh, ich empfinde das nicht so richtig mhm. als Arbeit. Also ja, es ist anstrengend und ich habe auch blöde... Mhm. und so auf den Tisch und habe auch manchmal keine Lust dazu, aber zu 99 Prozent empfinde ich das einfach nicht als Arbeit, sondern einfach, es macht einfach wahnsinnig Spaß und ich freue mich da irgendwie an jeden Tag an den Schreibtisch zu gehen. Und so ähnlich stelle ich es mir auch bei euch ja, vor. So. so, mit der gleichen ja, klar, Neugier. Gut. Also so. die,
1: die körperliche Anstrengung ist natürlich da, aber es ist, dann man versucht ja auch immer maximal viel Spaß zu haben, damit das Endprodukt auch am coolsten ist und ähm, das ist natürlich schon auch dann so ein Garant dafür, dass man dann, dass man dann seinen Job äh, lieben lernt und mag. Klar. Aber wenn man dann halt auch, auch auf einer großen Drehreise zum Beispiel ist, wo man sechs, sieben Drehtage ähm, unterwegs ist, dann geht man natürlich am Ende schon dann irgendwann auf dem Zahnfleisch und dann wird es natürlich schon heftig irgendwie, weil wir sind natürlich auch sehr euphorisch und ähm, also und und, und und da stecken dann schon immer viele Emotionen drin. Ich glaube, ich, ich äh, versuche natürlich immer so authentisch und normal wie möglich zu sein, aber ich muss mich natürlich auch, also es gibt natürlich auch Sachen, die wir wiederholen müssen. Also zum Beispiel beim Lasercheck <lacht> haben wir halt einfach eine, eine, ähm, eine Stahlautotür mit Laser zersägt. Und ähm, haben davor schon Kuchen zersägt und davor noch ein Stück Holz, ein Riesenstück Holz. Und äh, diese Autotür war natürlich das große Finale. Und, <lacht> äh, und ähm, wir haben das dann so gedreht, dass das Ding zerschnitten wurde. Und ich durfte mir das dann anschauen und habe natürlich also ganz natürlich am Anfang reagiert, so, oh, wir haben mit gebündeltem Licht Stahl zerschnitten. Das ist ja Wahnsinn. Mega cool, oder? Und unser Protagonist hat sich genau da immer versprochen. Und deswegen musste ich das dann eben sieben-, achtmal machen. Und das war eine ganz besondere neue Art von Anstrengung. irgendwie, diese, Weil nach dem achten Mal ist es natürlich dann irgendwann nicht mehr echt. Und oft machen wir es dann so, dass es so, ähm, so gefilmt wird, dass man eben dann das Erste irgendwie nehmen kann. Aber wenn es so ist, dass es irgendwie so in einem Schwung gedreht werden muss... Dann äh, stecke ich da nicht immer drin <lacht> und muss es auch manchmal, also ganz oft vermasse ich es natürlich auch, aber ähm, ja, manchmal muss man dann, dann so eine Euphorie so oft wiederholen, weil es eben auch wahnsinnig toll und faszinierend und umwerfend ist und ähm, ja, das ist dann auch manchmal eine ganz besondere Anstrengung, die dann so dazukommt.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, aber klar, wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz großes Ja. Ich finde es immer schön, wenn man man, äh, nicht das Gefühl hat, zu arbeiten. Ich hoffe, das ist jetzt
1: nicht so rübergekommen. Also Ich ich, ich schätze das total und sehe es absolut absolut Hm. als Privileg und ähm, ja, erfreue mich da jeden Tag drüber, wenn ich was checken darf.
0: René, empfindest du deine Arbeit als Arbeit?
2: Ich bin immer der Meinung, deswegen habe ich auch öfters schon einen Jobwechsel da mal angestrebt. Der Job, der sollte immer Spaß machen, weil das ist das, womit ich die meiste Zeit des Tages verbringe. Und wenn ich keinen Spaß bei der Arbeit habe, dann bin ich da falsch. Also nur des Geldes wegen sollte niemanden einen Job ausüben. Klar, das, das Privileg hat auch nicht jeder, dass das so sich aussuchen zu können. Viele müssen einfach was machen, damit sie die, die Kohle reinbekommen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das selbst zu steuern, dann sollte man das tatsächlich selbst in die Hand nehmen und ähm, schon seinen, seinen Spaß drin finden, egal was es ist letztendlich. Also bei mir ist auch, äh, klar, es sind Tage anstrengend, aber ich habe da trotzdem oder nicht trotzdem, aber ich ab habe Spaß, Spaß dran.
1: Einer von euch ist doch so mega Dino-Fan. Wie ist denn das gekommen eigentlich? Warst du das, Birg, weil du vorhin auch von Jurassic Park erzählt hast, oder war das René?
0: Ja. Nee, nee, ich habe ah, mit hier. Dinos nichts am <lacht> <zum> Hut. <lacht> Erzähl mal. Wie, wie ist das ja, gekommen?
1: Wie, woher kommt diese Faszination Dino?
0: Ich war als Kind ein wahnsinniger Dinosaurier. Ne? Also, wo du so, du konntest auch alle so, Fakten also, so
1: über Stegosaurus, Pterodactus. Genau.
0: Den T-Rex. Genau. Der, der mit, mit vier war ich so äh, und dann verschwindet das, dann guckst du Jurassic Park noch, so der Klassik, Klassiker, so, aber irgendwann vergisst man ja den Kram so. Und dann ist er auch so kommt Pubertät. und dann kommt alles andere. Und dann hat mein Sohn damit angefangen, ah, ja. tatsächlich. Und dann ist und, wieder hochgekommen. Und dann ist wieder hochgekommen. Stark. Das war völlig so, boah, wie cool yeah. sind die Dinger denn? Und inzwischen äh, bin ich so wirklich, bin ich bin ich wirklich im Game drin, dass ich äh, auch irgendwie, wenn irgendwie neue aktuelle Studien mhm. rauskommen und so, dass ich mir das an, anschaue und äh, so auch versuche, da äh, ja aufm, auf dem Weg zu sein. Aber das ist also mein mein Sohn ist halt wirklich krass. Äh, im Fieber, der heute Morgen meinte, er so, äh, Papa, das so nach dem Aufstehen, Papa, der Onitor Mimos, der läuft doch bestimmt viel schneller als der T-Rex. Mhm. Und in dem Moment dachte ich so,
1: äh. Weißt du überhaupt, wie der, wie der aussieht? Ja. Oder? Kennst du den überhaupt? Ja, so. Okay.
0: Ja, so Hat halb, Er dich überholt. Also, ja, auf jeden Fall. Also, das ist ganz. Äh, ja, lustigerweise auch mit Gladiatoren. Wir waren mal in so einer Aha. Gladiatorenausstellung und äh, ich mein ja ja mein ich habe Geschichte studiert mit Frau Latein. Also so ein bisschen wir, wir, kurz vorm vom zweiten Lockdown wussten wir nicht was wir zu tun haben und gehen wir mal in eine Gladiatoren-Ausstellung, die Gladiatorenausstellung um kind, Und da konntest du den dein Kind so anziehen oh, cool. wie so ein Gladiator und seitdem kann der, der jede Waffengattung der Gladiatoren. Das finde ich haben. aber auch
1: so wahnsinnig faszinierend, dass Kinder also sich auch so Spezialisten und Spezialistinnen sein können. Das finde ich irgendwie total hm. cool. Und dann auch so dieses ganze Wissen wirklich aufsagen können, wo man dann absolut beeindruckt ist, was die da alles auswendig gelernt haben. Das begegnet mir dann auch mal wieder.
0: Ja, aber auch genau, aber auch was, also dass die auch, was die da auch abrufen können, so irgendwie. Wir haben letztens, saßen wir draußen und es hat Sonne geschehen und ich habe so mit Kreide gemalt. Ich habe so, so einen riesigen Plesiosaurus, <lacht> so einen Schwimmsaurier mit so einem langen Hals gemalt auf, auf den Parkplatz und mein Sohn spielte da und dann kam irgendwie ein Nachbarsmädchen dazu und meinte so, oh, ich bin ein Dinosaurier und mein Sohn f- hat dieses Mädchen voll angenüllt, weil er meinte, nein, das ist ein Schwimmsaurier unter Wasser, hört man nicht, wenn jemand brüllt. Dann, das verbreitet sich nicht. Unter Wasser brüllen die Tiere nicht. Außer Wale. Und so. Und du denkst so, what? Also, das sind so viele, so viele Fakten und so viel Metaebene. Und das ist ein Vierjähriger. Also, diese kindliche Neugier und, und diese, diese, auch dieses, diese Blick mhm. auf die Welt, dass alles interessant ist, egal was. So. Und es ist nicht nur so, dass er, dass wenn wir jetzt ein Polizeibuch haben oder aus der Bücherei irgendwas mitnehmen, dann ist, dann findet er auch ein Polizeibuch. völlig äh, Polizei und Feuerwehr geht genauso Mhm. wie Dinos. Und diese diese Begeisterung und nicht nur für sozusagen für ein äh, für ein Mhm. Spezialgebiet, bei dem du dich auskennst, sondern dieses boah geil, ich möchte das wissen und das mache ich äh, und da bleibe ich so dran, das finde ich ist, ist etwas, was wenn man sich sowas erhalten kann als auch noch als Erwachsener das finde ich das super absolut. faszinierend, ja. diese, diese unverstellte Neugier auf, auf Dinge, so. Und dass man einfach sagt, boah, ich, ich will das jetzt rausfinden, mhm. ich will das verstehen. Und genau, da ist natürlich dein, dein beruf und, und auch als Journalist habe ich ja auch das, habe ich jetzt ähnlich. Also, wenn mich was interessiert, versuche ich das irgendwie an irgendeine Redaktion zu verscherbeln und zu sagen, ja, ich will jetzt äh, wissen, wie äh, irgendwie äh, der Impfstoff von BioNTech mhm. funktioniert, so und dann ähm, gehe ich halt los und und le- äh, gucke mir so lange Vi- YouTube-Videos an und lese Sachen, bis ich bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Aber das ist halt wirklich äh, finde ich irgendwie so, ein, so eine so ein ganz schöne Sache. Du hast zwar nie so den den mega tiefen Einblick und irgendwie bist du so mega Wissenschaftler, aber du hast halt kannst halt zu allem möglichen Krams was erzählen. So gefährliches Hals- <lacht> ja, <das Wissen>. stimmt.
1: <lacht> da sind wir Checker natürlich auch meister, obwohl wir den Sachen dann also so im, im Rahmen unserer Möglichkeiten der ja auch, wie vorhin schon gesagt, so auch neben der Kamera dann so ein bisschen auf den Grund gehen können. Aber man sammelt natürlich schon viel Halbwissen hm. an. Aber, also du hast recht, das mit den, mit den Kindern ist absolut inspirierend. Und ähm, ich glaube, dass Tobi und ich uns da auch eine ganz gute Neugier so bewahrt haben. Sonst äh, dürften wir das wahrscheinlich auch nicht machen. <lacht> ja, aber das ist echt total cool, dass du ausleben ja. kannst. Und dann immer ständig als spannende Experten vorgesetzt zu bekommen.
0: Und man man muss ja auch sehen, dass die Kinder dich ja auch zu Expertentum zwingen. (lacht) Also mein mein Sohn stand vom zweiten bis dritten Lebensjahr vor Baustellen. Mhm. Und wir hatten eine Baustelle um die Ecke. Da wurde ein ein, Mehrfamilienhäuser gebaut. Und seitdem weiß ich, wie, wie sozusagen die Bauschritte in so einem Bau, ein Haus sind, also von der vom Setzen von von diesen den Grundrisswänden bis zum Gießen von äh, von Betonplatten so und wie die Gewerke dann Innenausbau machen und so, das habe ich mir alles angeguckt, also wie ein Betonmischer funktioniert und dann fragt dich dein Kind, warum äh, dreht sich das Ding beim Betonmischer? Und dann h- googelst du das und dann findest du raus, ach, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Wenn das Ding anhält, dann wird das Ding sofort, äh, ist der Beton hart. sofort innerhalb von wenigen äh, äh. Ja, Minuten hart. Das ist, finde ich, schon irgendwie, irgendwie sowas, da, darüber würde man ja so ohne Kind jetzt, hätte ich jetzt nicht an der Baustelle gestanden so lange. Aber schon, schon ganz cool, so. Oder?
1: Absolut, ja.
0: Wie siehst du das? Ich
1: oder der Reni. Ja, wir stehen ja, auch.
2: Stehst Will, du auch an Baustellen, Julian? Guten Tag. Ja,
0: um die Kinder anzusprechen.
1: Um
2: die Kinder ja, anzusprechen, genau. Ein <lacht> Video, was du nee, also ich du
1: unterstellst. Fährst nee, du mit wir, dem Checker-Van
0: rum nein. und... Es gibt auch, wie war das mit, Es gab es auch bei Big Bangs gab es doch irgendwie, dann Sheldon schlägt vor, die Kinder für Wissenschaft zu begeistern, indem er mit einem Wagen in einem Van rumfährt und sie mit Süßigkeiten anzulocken und ihnen dann was über die Wissenschaft zu erzählen.
1: Also aktiv mache ich das wirklich nicht, aber es ist, es ist schon echt immer, schon trotzdem ein tolles Gefühl, wenn einen die Kinder so erkennen. Also vorhin bin ich irgendwie Pfand weg, äh, habe ich Pfand weggebracht Und dann ist so ein Mädchen an mir vorbeigeradelt und hat so mich so gesehen, hat so gerufen, so Hi! Also so voll so, die hat so voll das Gefühl gehabt, mich zu kennen irgendwie. Und ich kenne sie natürlich nicht, aber ähm, das ist irgendwie so cool, weil äh, die auch so auf diesen Checker-Humor schon so eingestellt sind, dass die so dass wir so direkt auf einer Wellenlänge irgendwie sind, wenn man sich dann so begegnet. Und dann ist es so ja, dann, dann hat man auch immer gleich so ähm also ich kenne die Kinder ja nicht, die Kinder kennen mich dann, aber es ist dann immer gleich lustig irgendwie, weil man sich aufs, auf dieselben Sachen beziehen kann mhm. und so und dann, dann auch die Kinder ab und zu mal so, dann immer so Geschichten haben, also zum Beispiel so, ja und ich fand das so lustig, wie du so die Schleimdusche bekommen hast im Tigerentenclub club und so, <lacht> das, ist, das macht echt jedes Mal total viel Spaß und zeigt einem dann halt auch, dass es was bringt, dass man so die,
2: die ganze Mühe, die man so reingesteckt hat. Sprechen dich die Eltern auch an oder hast du da nicht Ruhe? Aber nehmen die dich auch wahr oder ist das eher die Ausnahme? Ähm, Doch, das passiert schon auch. Ich glaube, die Kinder ähm,
1: checken das Mhm. mehr so. Aber ich ich habe auch äh, vor kurzem so bin ich irgendwie ähm, habe ich so einen Drehtag gehabt und ähm, habe dann sowas zu Hause vergessen, bin dann so schnell so Gedanken verloren wieder ähm, zu mir reingegangen in, äh, in meine Haustür und auf einmal hat mich so eine ältere Frau so angesprochen so. Ja, Checker! Ich kann jetzt leider den Dialekt nicht nachmachen, aber die war so total bayerisch gesprochen. Und dann so, ja, ja, ich bin schon ein bisschen älter, aber ich schaue auch, schau auch noch Kika. Und, und ich so, okay, okay, ja, krass. Und dann ist sie so abgezischt, war so total schnell weg. Und ich war so voll überfordert, weil ich so in Gedanken verloren war. Aber ich habe mich so mega drüber gefreut, dass sie mich da so auch so als den Checker irgendwie... Betitelt hat. Also für sie war das schon so wie so ein Ding, irgendwie, was sie schon so kennt und was man so kennt. Und das war für mich dann so vollkommen überraschend irgendwie, mhm. weil ich sie ja überhaupt nicht kannte. <lacht> das war irgendwie ein witziges Erlebnis.
0: Das passiert uns noch nicht. Ja, kommt vielleicht noch. Obwohl mich, mich Leute auf LinkedIn fragen, was sie mit ihren Kindern echt? gucken sollen.
1: Das ist sehr stark. Ja. Oder? Das ist ja eigentlich so das, was man das so. erreichen will, weil ihr seid ja dann quasi Experten für Kinderfernsehen und das ist ja echt cool. Hast du nicht gesagt, warum hörst du nicht ja. mal unsere Podcasts an?
0: Hör ja, alle, ja, sie wollen, ja.
1: ich nicht so gut. Ja, hör unsere Podcasts, kannst du auch machen. Nee, aber das ist doch cool, oder? Dass ihr dann da Experten für seid. Und ihr habt da auch noch einiges hm. vor euch, wenn ihr das ganze Fernseh-, Kinderfernsehen abdecken wollt.
0: Ja. Die nächsten 20 Jahre machen wir das. Bis wir, Bisschen müssen bis wir, wir noch, genau. B, wir werden ähnlich in Würde altern wie Raff, äh, Ralf. Wann, wann kommt denn eigentlich ähm, und, die und Christoph, was was?
1: von euch? Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht gesehen bei eurem Sortiment.
2: Nee,
0: die Mausbildung können nee. wir noch nicht gemacht. Traut ihr das euch noch wir, nicht? Das muss alles perfekt machen.
1: sein bis dahin.
2: Ja, Der das siehst du ja, das ist ja, wir, mhm. wir schreiben ja auch lange unsere Skripte für die mhm. Sendungen. also hier, deswegen waren wir auch die letzten vier Wochen nicht zu hören, mhm. weil wir uns auf diese diese Folge mhm. heute vorbereitet also haben. Ich habe quasi mhm. das alles aufgeschrieben, auch mit, mit
1: den ähm, schnell aus die wanderhosen <lacht> und so, ah ja. Ja, ja genau, ja. Äh, Klar. Den, auf
0: ja. den Witz haben wir gewartet, ja, ja. also ich warte, da war eigentlich schon seit Staffelbeginn <lacht> darauf, dass irgendjemand über Outdoorhosen <lacht> redet, meine Meinung okay. zu Autohosen äußern nee, kann.
2: Nee, dem, dem Zufall wird hier nichts oh. überlassen. Nee, aber die Maus ist tatsächlich, die Die steht, wir haben so eine Trello-Liste mit hm. 5000 ja. möglichen Themen und die Maus steht da, glaube ich, auch irgendwo. Aber das ist natürlich ähm, ein Thema, was wir relativ zeitnah mal angehen sollten.
0: Lustigerweise habe ich eigentlich äh, die Pressestelle der Maus mal äh, nach äh, einem Interview mit Clary okay. gefragt, oder? aber da habe ich nichts, hm. noch nichts von gehört. In diesem Moment müssten hm. wir eigentlich, weil wir wollten nämlich unbedingt mit einer einer jungen Mausmoderatorin hm. sprechen, weil wir gesagt haben, weil Christoph und und Armin sind halt schon alle 10.000 mal interviewt worden und deshalb dachten wir, wir wollen mal die neue Generation machen. Haben aber nicht, noch nichts von gehört. Müssen wir noch mal, müssen wir... das Ja, Klari ist, klar, eine ist natürlich eine gute Ansprechpartnerin,
1: so. weil die macht ja nicht nur Maus, die macht ja Wissen mit A und dann auch noch ähm, ihr Format trifft hm. Da hat sie einen Kummerkasten gemacht. Also die ist so vielseitig. Ich glaube, die ist echt äh, ja, der ideale Gast eigentlich. Die ideale Gästin. Und Trift <lacht> nicht, ist
0: Gästin. Gästinnen, Gastende. Vor allen Dingen trifft kann ich an dieser Stelle super empfehlen. Ich habe... Ähm, für ein, ein ich habe ein, ich arbeite gerade an zwei Kinderbüchern und eins davon geht um Dinos <lacht> Wunder. Und ich habe tatsächlich äh, trifft Mary Anning ähm, geguckt, die quasi sozusagen die erste Paläontologin ist und ganz viele äh, Meeres- und Flugsaurier in, in England entdeckt hat. Eine ganz sp- faszinierende Frau, die äh, mal wieder von, von den Männern äh, völlig <lacht> Also die Männer haben sich mit ihren äh, Fundstücken, ja, äh, äh, haben äh, sozusagen den Ruhm dafür einkassiert und die wurde irgendwie äh, erst 150 Jahre nach ihrem Tod äh, zu einer der Wiss- größten Wissenschaftlerinnen Englands ernannt. Also ganz spannende Frau und die hat, äh, da hat äh, Clarie so einen Trift mit gehabt und das war, ähm, super, auf einer Minute 30 quasi super gut erklärt. Das ist, ähm ja, das
1: ist ein geniales Format. Also die Idee ist halt auch richtig cool. Die Idee ist ja, dass man in der Zeit äh, reist und dann ähm, trifft sie Schauspieler*innen, hm. äh, die ihnen hm. das dann erklären. Und das finde ich schon ja, sehr genial für Kinderfernsehen, dass man das so näher bringt. Äh, ich muss dich aber korrigieren, die Sendung heißt Triff. Genau. Ich weiß, jemand jetzt zuhört und es dann okay. findet, aber wahrscheinlich schon. Aber Ja. <lacht> das ist meine Pflicht. Genau.
0: Also wenn Clary unsere Sendung hier hört und bis jetzt noch nicht <lacht> abgeschaltet hat, dann äh, wir haben dich eingeladen. Ich werde aber auch noch mal eine E-Mail an die Presseagentur PR-Frau schreiben. So, wir sind schon wieder in einer in einem äh, kritischen Fenster, wo wahrscheinlich alle Leute äh, also wir, wir überschreiten regelmäßig irgendwelche <lacht> Zeitgrenzen und Ach. nehmen immer viel zu lang auf. Aber Genau.
2: Wir wir, wir warten ja auch noch auf den geheimen Musik-Tipp von von Julian, ähm, den den er vorhin so großartig angekündigt hat. Ähm, Den musst du jetzt noch raushauen. Ich glaube, es sind noch alle dabei und warten darauf. Genau, du musst jetzt...
0: (lacht) (lacht) Genau. Hast du du früher... bist noch, du bist noch zu jung für äh, Kassetten, oder? Also, ich habe ja, noch Kassetten gehört. Äh, also, aber Kinderkassetten, also nicht
1: Musik. Ja, aber Mixtapes bauen? Ich habe tatsächlich nur ein einziges Mixtape auf Kassette in meinem Leben bekommen. Und das war von unserem gotcha. ähm, schon älteren Nachbarn. Wir haben in Brandenburg, haben wir so, hat meine Mama mit ihrem Mann so ein Ferienhaus. Und er ist so mega der, der Musikfan. Und der hat mir ein echtes Musiktape gemacht auf Kassette konnte es zwar fast nie anhören, (lacht) aber (lacht) wenn ich bei meiner Mama war, wo wir noch so einen äh, Kassettenrekorder hatten, aber das war richtig cool. Für mich so als Mixtape-Fan, also ich ich mache auch richtig gerne ähm, äh, Playlisten für andere. Ich habe gerade zwei Playlisten gemacht für zwei Redakteurinnen und ich arbeite gerade an einer an einem Mixtape für Checker Tobi. Das kann ich jetzt hier, glaube ich, so sagen, weil die Sendung vorher, glaube ich, nicht rauskommen wird, bevor ich ihm die gebe. Das ist noch eine Überraschung. Er hat mir nämlich seine E-Gitarre ausgedient und dafür habe ich ihm <lacht> eine coole Playlist gemacht. <lacht> ähm, hm. Ja, das macht mir mega viel Spaß, immer noch natürlich. Und das äh, ist ja auch schön, dass man hm. seine ganzen Leidenschaften auch privat dann immer noch ausleben kann und so. Aber jetzt wollt ihr einen Musiktipp von mir, ne? Also ich. Ja. Ich muss
0: auch eine, eine, eine Musik, mhm. äh, weil du gesagt hast, dass du als, als Kind immer Musikradio gehört hast. Ich habe die Enjoys Chart äh, ähm, Show, die äh, in meiner Kindheit immer samstags kam, den kompletten Samstagvormittag oder Sonntag, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich immer die, die Songs, die cool ja. waren, habe ich immer aufgenommen und habe dann meine eigenen äh, Mixtapes gemacht und habe, weil ich äh, einen leichten Hang zum Quatschen hatte, habe da mal reingeredet. Also habe ja. quasi so selbst die a- Songs anmoderiert und dann habe ich immer diese, diese Mixtapes äh, gesammelt. Ich glaube, ich konnte die keinem geben, weil der weil, weil quasi diese Songs auch immer abgehackt mhm. waren, weil ich dann ja reinreden musste und der Moderator hat auch mhm. immer reingeredet. Es muss sehr kruder Kram gewesen sein, aber äh, so habe ich mir meine ersten Mixtapes War, zusammengebaut. Das ist
1: total schön, oder? Also diese Erinnerung auch, die man hat. Ich, ich, es gibt auch Lieder, ähm, ich glaube, Max Herre, Erste Liebe, ähm, den Song habe ich, glaube mhm. ich, von einem Kumpel mal bekommen der mir den damals mit einem USB-Stick oder so gegeben hat. Ich habe mich nie getraut, Sachen illegal runterzuladen. Habe ich tatsächlich noch nie im Leben gemacht. Ich habe es immer gekauft, weil ich da ein zu großer Schisser war. Aber das war eben so eine ganz komische, äh, so so, so vom Radio aufgenommene Version. Und deswegen höre ich heute noch, wenn der Song Mhm. endet, ähm, so den den Radiosprecher, der danach was gesagt hat. Vielleicht war es auch ein anderer Song. Ich glaube, bei Erste Liebe ist es vielleicht sogar so, Nee, der beginnt, glaube ich, mit so, jo, okay, Leute, 7.30 Uhr, ich habe einen fetten Song für einen fetten Tag. Oder vielleicht schmeiße ich auch gerade alles durcheinander. Und wenn mir irgendwelche zukünftigen <lacht> Musikradio-Bosse zuhören, denken sie so, oh. Aber ja, ich erinnere mich da auch noch an Songs, die dann so, so ein Ende hatten, ja, weil der, der Moderator noch reingequatscht hat. Hm. <lacht>
0: Ja, da ist natürlich Spotify. So, und was läuft denn gerade bei dir in hoher hoher Rotation? Welchen Song hörst du, um dich in Checker-Stimmung zu bringen?
1: Also, ähm, tatsächlich gibt es eine Band, die ich sehr gerne höre, um mich in Checker-Stimmung zu bringen, weil manchmal, ähm, ich muss mich ja auch mal gut vorbereiten auf so einen Drehtag und wenn man dann so ganz früh aufstehen muss, irgendwie um 20 nach 6 und dann so denkt, habe ich jetzt alles eingepackt, habe ich das gleiche Outfit an wie an einem anderen Drehtag, das ist ja auch mal ganz wichtig, ähm, habe ich an alles gedacht, habe ich meine Fragen gut irgendwie drauf und ähm, die Anmoderation, die ich jetzt gleich machen muss und dann, wenn man dann so ein bisschen im Stress ist, dann höre ich ganz oft die Band Tame Impala, das ist so <lacht> Psychedelic Rock, so ein bisschen und äh, das weil das eben so eine Band ist, die ich schon so oft gehört habe, gibt es mir eine unglaubliche Entspannung, weil ich dann wieder merke, wer bin ich eigentlich, man fährt so in seinen Körper rein wieder, kennt ihr das, wenn man so nicht so ganz man selbst ist, weil man man eben noch so müde ist und so und wenn ich dann so meine Lieblingsband Tame Impala höre dann finde ich es so ein bisschen zu mir ist wie so eine Meditation, könnte man sagen also Tame Impala kann ich einfach nur alles empfehlen, also will ich keinen einzigen Song empfehlen, sondern einfach nur alles (lacht) gerade so die ersten beiden Alben sind noch sehr sehr retro und dann wird es ein bisschen elektropoppiger Mhm. Genau, aber Lone Rhythm und mhm. Inner Speaker ähm, sind zwei mhm. echte Perlen, ja.
0: <lacht> und René, kennst du das, dass du ganz früh wach bist und <lacht> nicht
2: weißt, wer, wer du bist? Ja, ich kenne das so um 4.50 Uhr rum, wenn der Kleine ruft, ne? <lacht> Ich, ich
1: kenne einen ganz tollen Kurzfilm ähm, von dem tollen Anime-Regisseur Satoshi Kon, der ich hoffe, das ist jetzt von Satoshi Kon, sonst wäre es mir ein bisschen peinlich. Aber der Film heißt Ohio, das heißt äh, Guten Morgen auf Japanisch. Und ähm, das ist echt so ein anderthalbminütiger Film, wo eine Frau aufsteht und man sieht immer so eine Silhouette von ihr, die so also wie so eine Seele von ihr so, so aus ihrem Körper raus und <lacht> wieder reinschwankt. Und ja. dann duscht sie und isst mhm. irgendwie was und äh, trinkt, glaube ich, so einen Kaffee. Und dann hört man so Ohio, guten morgen. Und dann ist sie so, also sie. Und dann ist sie so, ich finde das irgendwie total ein, total passendes Bild. Ein, ein wunderschöner Film. Das, das hm. muss ich jetzt ganz kurz jemand mal googeln, sonst <lacht> es ist es mir peinlich. was ich jetzt hier Quatsch erzählt habe. Ja, äh, so Toshikon, Ohio. Ma,
0: wir, 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 du musst morgens um 4.50 Uhr fragen, beantworten, wie, ob der Oniminmus schneller <lacht> läuft als der T-Rex. <lacht>
1: Ja, da muss man natürlich fit sein und dann muss man selbst sein. Das ist das Wichtigste bei meinem Job.
0: Ja. <lacht> und ja. Äh, welche Song bringt dich im Moment äh, zum Tanzen? Oder äh, René, was was äh, hast du? Oder hm. was was Hörst du irgendwas nee. auf Auto, auf den ich, langen Autofahrten von Baustelle zu Baustelle?
2: <lacht> da höre ich immer unseren Podcast.
1: Mach, wie ist es denn bei euch? Wenn ihr euch selbst hört, ihr euch mal da, <lacht> aber so, um so ein bisschen so einen ja. Aircheck zu machen. Wie, wie ist es so, wenn ihr euch hört?
0: ich muss ja, ich muss mich ja sowieso hören, weil ich äh, also, weil ich ja die Podcasts nachher dann auch schneide und ja, ach, man gewöhnt sich da dran, ich finde das nicht so schlimm.
2: Ich finde es jetzt auch nicht, ich finde, ich, find, ich habe keine schöne Stimme, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, es ist halt so, ne, und es ist, wie es ist, kannst mhm. du nicht ändern. Äh, find, bei geht. mir ist es, also ich habe so. mich
1: jetzt natürlich auch schon ja. gedacht, weil ich es jetzt schon öfters mal ich sehen musste und weil ich dann natürlich auch manchmal meine Sendungen dann nochmal schaue also ich habe zum Beispiel heute noch einen anderen Podcast aufgenommen wo ich quasi Glitzerexperte war weil es in dem Podcast um ähm, eine Kinderfrage nach dem Thema Glitzer ging ähm, das ist der, mhm. der Podcast Ole schaut hin wenn ich jetzt hier so Querwerbung machen darf mhm, gerne, gerne ist tatsächlich auch ein netter Kinderpodcast. also kann man eigentlich ohne Bedenken empfehlen hm. geht immer um so eine Eule ja. Ole und Ole ähm, also die, die Kinder dürfen der, der Eule eben Fragen schicken und der Reporter, tr- also interviewt dann quasi Experten und dann habe ich ein bisschen was über Glitzer erzählt. Warum ich, genau, und dann muss ich natürlich auch ab und zu mal nochmal meine Sendung gucken, aber nur um, um meine Detailerinnerungen wieder aufzufrischen. Das ist manchmal ganz praktisch und manchmal bin ich dann so, wenn man mich dann sehen würde, würde man denken, was geht denn bei dem ab? Weil dann grinse ich teilweise so, wenn ich mich selbst sehe weil ich so denke so, ah, sag jetzt was Lustiges, das ist ja ganz komisch, was du da machst. <lacht> man sieht mir so diese Anspannung dann an. Also so ganz los <lacht> habe ich das irgendwie noch nicht. Also ich liebe es jetzt nicht, mich da mehr dazu zu gucken. Also das ist bei mir überhaupt nicht.
0: Ja, es wird ja auch, man, man hat dann ja auch einen gewissen Abstand dazu. Also ich merke das so bei meinen eigenen Texten, ist auch so, dass ich da irgendwann, dass es halt, also, dass du da nicht irgendwie sonderlich mhm. stolz drauf bist, wenn dir jetzt irgendwie ein Text sonst wo erscheint, wo du, wo du früher, wenn du d- gedacht hast, oh, mein erster Text in der Süddeutschen, dann, äh, bist du halt vor Stolz mhm. die Wende hochgegangen, heute ja, ist pff, ist halt irgendwie, also man hat, man hat irgendwie einen Bezug zum Text, aber es muss jetzt auch der Name nicht immer drunter stehen oder ich muss auch keine Pressefotos sonst wo oder so, also, ist halt ein, das Jetzt muss ich wieder Job, an Mann. meinen
1: ersten Artikel in der Süddeutschen denken. <lacht> Das war vielleicht unangenehm. <lacht> ja, Aber gerechtfertigt. Ja. Genau. ja, Leute.
0: So, René. René muss noch einen Musiktipp und dann hören wir auf, oder?
2: Dann mache ich noch einen. Nee, ich habe keinen Musiktipp. Ich bin wirklich, ähm, mach du noch einen. Ich höre ja immer
1: bei Spotify auch den Mix der Woche. Und äh, da werden einem echt manchmal echt coole Sachen vorgeschlagen. Und da wurde mir jetzt der Song Porsche Majeur vorgeschlagen von TVAM. Das ist, da muss man sich echt aufschreiben, das ist echt cool. Das ist so voll episch irgendwie. Und äh, irgendwie rockig. Und ich glaube, es ist auch ein guter Song, um so nach Hause zu laufen. Kennt ihr diese Songs, wo man so die Straße entlangläuft und so sich wie in so einem Musikvideo fühlt? So ist der Song irgendwie. Das ist total cool. Ja, dann
2: habe ich mir jetzt ja auch schon auf die Playlist gesetzt kann die nächste Fahrt...
0: Das klingt wie so ein derber ja, Rap-Song. TV, ja. Wie von der Mio-Modus-Playlist. Ich finde, das
2: hört sich eher so das nach Elektro. Elektro, Elektro ist so ein das bisschen... Erinnern, das ist so elektronischer oder? Rock, so ein bisschen. So eine Mischung.
1: Ja, ja so und, hört sich und, das ähm, an. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hey, Birk halt so an <lacht> Gangster gedacht, so... Skrrr, Ferrari, 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 Ferrari. <lacht> ich fahre mit meinem ah. Mann und meinem Rari. Ich habe vor kurzem eine Checks-Sendung gemacht, das ist ja auch ein neues Format von uns. Checks, die Checker-Show, das läuft nur auf YouTube. Und äh, da musste ich so ein bisschen Rapper spielen und es ist, ist total natürlich gewesen. Also vielleicht muss ich dann, wenn ich irgendwann Kinderfernsehen nicht mehr mache, dann mache ich da so eine Karriere aller Deine Freunde vielleicht noch. Mal schauen.
2: Bist du Rapper?
0: Hm. Ja.
1: Ja. ja. Finde ich gut.
0: Okay. Dann haben wir wieder viel zu lange geredet und hatten aber auch einen tollen Gast und äh, können dem alles in die Schuhe schieben, dass das mal wieder so ausgeartet ist. Ähm, es war toll, dass du da warst, auch wenn du nicht Tobi bist. Ähm, hat sich gelohnt, Hat sich gelohnt, die zweite Wahl zu nehmen.
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das wart, aber ihr habt gefragt ah. nach Checker Chan oder Checker Tobi, kann es sein? Ich glaube, ihr habt mich vergessen, oder? oder vielleicht, sorry. Nö. Nee, nee, dann war es nicht Nö. anders.
0: <lacht> nee. Nein, nein.
1: Das war nicht <lacht> wir.
2: Also bitte. Nicht, das das können sein. wir nicht gewesen sein.
0: Das kann nicht sein. Nein, wir hat, René hat wirklich tatsächlich ganz am Anfang gleich gesagt, bitte, Julian, stimmt ja, das gut, ist mein Lieblingschecker. Ja.
1: Das hast du ja vorhin gesagt, stimmt. Das ist so. Ja, cool. Ja,
0: ja also Das ähm, ist das erinnert mich immer so ein bisschen an diese, diese Szene von äh, Flair, wie er von der Polizei festgenommen wird und er den Polizisten als Fanboy. Bestimmt. Ja. So, so wäre das auch.
1: Äh. Ja, nee, ich hatte auch echt äh, Spaß und für mich ist auch mal ganz cool, nochmal so Meta sich mit dem eigenen Schaffen irgendwie auseinanderzusetzen. Deswegen war das auch für mich irgendwie, ist für mich sowas immer eine tolle Chance. Und ich finde euren Podcast auch echt toll. Also ich habe jetzt hm. ähm, schon drei Folgen gehört, glaube ich, und habe auch immer ein bisschen was mitgenommen. Also ich finde es ja auch cool zu wissen, was es noch so an Kinderwissensfernsehsendungen gibt und so. Und ähm, habe mir auch das, äh, wie heißt nochmal die Sendung? Äh, das Leben. Ähm, es war einmal, es war das, einmal Leben. das Leben, genau. Das fand ich auch total cool, mich dann nochmal noch zu befassen. Hm. Und ich hoffe, ich, ich weiß was. Ich hm. verabschiede mich mit, mit einem Wunsch. könnte ihr nicht auch mal was zu äh, Löwenzahn machen? Ich, ich bin als Kind so ein riesen Löwenzahn-Fan gewesen. <lacht>
2: Oh ja, das finde ich gut.
1: Und Patterson und Findus, ist das dann auch? Ja. Oder ist das dann? Oder ist auch fiktiv, aber es geht auch. Das fand ich auch gut. Cool. Das geht alles. Ja,
0: das hatten wir auch. Hatten wir, steht cool. auf jeden Fall auf der Liste. Findus und Patterson ist eine richtig tolle Serie. Ähm, ähm, genau. Haben wir auf den wir Zettel.
2: Genau. Jetzt mach hier diese Outro, mach, mach diese Outro-Musik an.
1: <lacht> es ist Zeit, Zeit Abschied <lacht> zu nehmen. <lacht> Meine Stimme ist auch schon ganz belegt zu meinem zweiten Podcast heute. Tschüss,
2: schönen. Ach nee, Abend, ja. <lacht> Mat <Mach's lacht> schon <gut, lacht> <hat's> Spaß gemacht. <lacht>